0: Voilà, bonjour ou bonsoir à vous tous, euh, en fonction du lieu et du moment où vous nous regardez, en direct ou en replay. Euh, dans l'émission de ce soir, en direct, j'accueille Liliane Bassanetti, avec qui j'ai déjà fait plusieurs émissions et que je suis bien contente de retrouver. Bonsoir Liliane, et bonsoir, merci à, soir, être là à nouveau. Ça va Ça va parfaitement bien. Alors dans l'émission de ce soir, Liliane a choisi de vous parler de la joie et ça tombe parfaitement bien puisque la dernière émission en direct avec Sabrina Benmechri, ben euh, on vous avait parlé du bonheur, donc ça s'enchaîne parfaitement. Et puis on avait déjà fait plusieurs émissions euh, avec Liliane, on commence à bien se connaître maintenant. Une première euh, quand j'ai débuté sur le grand changement qui s'appelait euh, Les enfants de la terre d'émeraude. ensuite euh, Liliane avait participé à une deuxième émission aussi sur le grand changement où on était plusieurs euh, mm -hmm. et qui s'appelle je crois accompagner les jeunes d'aujourd'hui euh, avec Francine Grimard, il y avait Florence qui s'occupe maintenant de Famille TV qui m'a succédé sur Le Grand Changement et puis encore d'autres personnes, je ne sais plus qui, qui était là mais on était au moins quatre ou cinq et puis euh, ensuite on avait enregistré un cornet surprise pour ma nouvelle chaîne Elle et Lui TV euh, où elle s'était présentée en tant que thérapeute, écrivain, conférencière, elle avait parlé un petit peu de son parcours de sa maison d'édition qui s'appelle Elixir Édition et on la retrouve ce soir donc avec ce thème de la joie qui est aussi le thème de son nouveau livre et c'est de ça qu'elle est venue nous parler ce soir. Alors Liliane, je te laisse la parole puis j'ai envie que tu nous expliques pourquoi la joie, pourquoi tu as choisi d'écrire un, un livre et de me proposer une émission sur la joie
1: Parce que la joie, c'est l'essence même du bonheur hein Déjà. Déjà. Voilà, il faut déjà l'incarner. Et en fait, il y a tellement d'adultes qui se prennent, mais alors très, très, très au sérieux et qui ont complètement, mais complètement oublié qu'ils avaient été enfants et que leur âme d'enfant, en fait, ben, c'est un petit être à l'intérieur qui va bouger, qui va bouger, qui va les amener à la, à la quintessence, en fait, de leur être. Et sans ça, et ben, ils sont ternes, ils sont… Vous savez, on a beaucoup de smileys en ce moment et tout, les gens font la tête et tout, Ben là, il faut sourire, il faut avoir la banane jusqu'aux oreilles. Et en fait, c'est cette joie-là qui amène l'émerveillement. On, euh, on découvre un paysage comme si c'était la première fois. On va s'émerveiller de tout. Et en fait, la joie de l'enfant, de notre enfant intérieur, quel que soit l'âge qu'on a aujourd'hui, ben en fait, nous accompagne et nous permet de maintenir ce bonheur justement là. Et ne pas se prendre au sérieux, ben c'est la meilleure chose qui soit.
0: Bon, eh bien, je crois que tu es au bon endroit avec moi <rire> pour incarner tout ça. Voilà. parce que l'émerveillement je connais ne pas se conna... ne pas se prendre au sérieux je connais bien aussi euh, et alors je suis curieuse que tu nous en dises plus justement sur, sur la joie, comment, comment tu...
1: Oui, tu et puis à... je, je rebondis juste, Sylvie, parce que tu disais, ouais, c'est pas se prendre au sérieux. En fait, plus tu vas te prendre au sérieux, euh, moins les choses vont avancer. En fait, si tu commences à dédramatiser quelque chose et à le prendre à la rigolade, au contraire, ça va, ça va s'effeuiller et ça va se décanter. Tu vas lâcher prise, en fait. Alors que si tu es au sérieux... Sérieux, sérieux. Et puis, ce n'est pas le fait de rire et de sourire qui va t'empêcher de faire ton travail euh, de façon professionnelle, de, de, avec toutes les compétences qu'il peut y avoir. Bien au contraire. Parce que si tu es gandé, si tu es scotché, euh, moi, je me rappelle euh, euh, un de mes premiers jobs où mon chef comptable m'avait dit oh, Attendez, Liliane, euh, la comptabilité, excusez-moi, mais c'est du sérieux arrêtez, vous êtes toujours en train de rire et tout, Mais je lui dis mon pauvre ami, si vous étiez si vous souriez un petit peu, si vous y mettiez un peu de la pêche, vous vous appelez monsieur pêche, mettez-y la pêche boostez-la, et vous verrez que c'est mieux, et puis la comptabilité, votre bilan, il se fera pareil il sera en équilibre,
0: si vous y mettez de la joie, sinon vous allez mettre trois fois plus de temps.
1: C'est bon, vrai que
0: de toute façon bon. déjà la joie est bonne pour la santé, hein. c'est même prouvé oui. maintenant, euh, ben oui. Oui de oh, toute façon oui. quand on, on entretient mmh. la joie en soi on, bah, on a plus d'énergie le taux vibratoire est meilleur on a moins de maladies euh, on a comme tu disais plus de mordants pour affronter les situations difficiles parce que justement on va les les dédramatiser et ne pas les vivre en mode victime mais en mode ben bah, je fais confiance et et euh, ça ça va ça va se fluidifier quoi c'est c'est juste mmh. un mal être temporaire euh, et effectivement on en parlait euh, avec une autre invitée avec qui on prépare une émission sur un thème qui qui ressemble à celui de ce soir on se disait qu'il y avait un amalgame chez beaucoup de gens entre le fait d'être professionnel euh, et le fait d'être drôle comme si ce n'était pas possible d'être les deux à la fois, que ce pas possible d'être à la fois compétent et professionnel et avec de l'humour et je trouve que c'est vraiment une aberration de faire cet amalgame parce qu'en fait ben de toute façon on a beaucoup plus envie d'aller vers quelqu'un qui est souriant alors pas forcément euh, complètement exubérant euh, en oui. mode euh, clown clown de cirque. Et après tout, pourquoi pas Mais euh, même, je pense, aux, aux thérapeutes ou moi, en tant qu'enseignante, souvent, on, on nous enseignait, justement, qu'on ne oui. devait pas être trop proche euh, des patients ou des élèves, qu'on devait euh, incarner l'autorité. Euh, et moi, ma pratique m'a complètement démenti ça. Au contraire, quand tu réussis à établir un, un rapport de, de connivence, de complicité oui. et de sympathie avec les gens. Donc, là, moi, je parle avec les élèves, mais je suis sûre que pour un thérapeute, c'est pareil et que voilà. tu pas cette espèce de, de carapace froide euh, et d'habits euh, amis donnés avec le, le, le col et la cravate euh, qui, qui, qui coupe la relation, en fait au contraire tu dois réussir à établir un lien beaucoup plus euh, vivant, beaucoup plus chaleureux, qui n'est pas pour autant euh, un, un débordement euh, affectif ou, ou un lien complètement fusionnel en fait
1: traite l'autre comme tu as envie d'être traité. et puis bon euh, donc c'est vrai que cette relation si tu si tu mets du du sérieux mais que, quand je dis sérieux c'est coincé si tu es fermé que tu dis OK euh, ben là attendez euh, je suis thérapeute donc euh, oups là euh, euh, sérieux on rigole pas ben euh, oui, Repassez a... derrière le bureau s'il vous plaît voilà, c'est ça, si vous euh, attention, prout-prout, pète-pète. Euh, bon, attends, euh, oui, ok. Euh, c'est bien, c'est bien aussi, c'est bien aussi. Mais en fait, il faut savoir si on est dans le paraître ou dans l'être. Moi, je préfère être carrément dans l'être, et puis je me fous de ce que les gens peuvent penser. Et si ça leur plaît pas que je sourie, si ça leur plaît pas euh, la façon dont je vais euh, actionner euh, et activer le... Ben, Regarde, la porte est là, passe ton chemin. Passe ton chemin. D'accord Va voir un autre thérapeute qui est peut-être un peu plus coincé ou autre. Chacun, en fait, est libre d'incarner ce qu'il a envie d'incarner. Moi, je préfère incarner la joie du mieux que je peux. Euh... C'est Là, je suis en train de parler, je parle à un écran d'ordinateur, je te parle par un écran interposé, c'est peut-être moins spontané, moins facile que si je t'avais en face, vraiment, réellement. Et voilà, donc, il y a toujours… Où est-ce que je dois regarder, en fait Est-ce que je dois regarder là-haut, ma petite
0: lumière verte Ou est-ce que je dois regarder l'écran en face je suis bien placée voilà. Et tu fais toujours autant de mouvements avec les mains. Donc... Et, et toujours, parce parce que, je te monde, est que tu te bien excuse là Excuse-moi, mais en tant qu'il Mais non, ne si t'excuse pas. Contre... Voilà, je bouge. Ne Excuse pas, pour moi, ça fait partie de ton charme et j'ai envie que tu restes naturelle, justement. Oui, oui, oui. Donc, j'ai tout essayé. Je peux prendre une pierre et tout, mais bon, à un moment donné, je vais la poser et puis tchac, tchac, ça va repartir. Qu'est-ce que tu Non, non, mais justement, on <rire> est là pour incarner le naturel. Donc, on ne voilà. va pas commencer à donc faire ça. Les donc, si vraiment ça donne le mal de mer aux gens ils vont nous le dire et on, puis va, on va essayer de soutenir si ou alors tant pis on prend un sac et puis oups
1: pardon
0: <rire> non non voilà tout ça pour dire qu'effectivement on peut être compétent on peut être professionnel et on peut ouais. aussi être, euh, être joyeux euh, comme oui. je disais hein, sans être complètement en train de faire le pitre et encore euh, moi je me souviens par exemple que les profs que j'ai préférés à l'école c'était des profs qui faisaient beaucoup les pitres euh, J'ai eu euh, la chance ou la malchance d'avoir 4 ans mon papa en classe et euh, c'était un pitre extraordinaire mais en même temps c'était un prof très exigeant et je pense qu'il arrivait vraiment à, à faire passer justement les, les enseignements qu'il voulait nous donner euh, grâce à cet humour, grâce à ce rire parce qu'en plus euh, on se rappelait les blagues qu'il avait faites et ça nous aidait à mémoriser ce qu'il voulait euh, nous, nous enseigner, mm -hmm. je suis sûre qu'il y a d'autres métiers où c'est pareil.
1: Exactement. Mais là, ben là, c'est pareil, en fait. Si tu as une une situation que tu que tu vis pas bien, si tu as un malaise et tout ça, c'est vrai, ok. Mais déjà, si tu commences à te dire, ok, c'est. Je suis pas en train de nier la situation, elle est là, elle est, ok. Mais par contre, je vais envelopper. Et si maintenant j'essaie de dédramatiser, alors pour dédramatiser, qu'est-ce que tu fais eh Ben c'est ok. Si tu rigoles pas, si tu prends pas du recul, si tu essayes de, euh, il faut arriver à prendre ce, cet observateur, témoin, comme si tu regardais un film et te dire ok, c'est un film, ça se déroule comme ça, l'action est là, comme ça, comme ça. Comment je ferais si j'étais à la place Ben là, tu vas voir que ça va, ça va se détendre. Hein à l'intérieur, et puis tu vas trouver les solutions, en fait, et les solutions vont arriver plus facilement, quoi. Et puis bon, euh, oui, si tu as mal à la tête, ok, ça va peut-être être un peu l'étau à un moment donné, mais si tu décompresses et que tu vas jouer avec des enfants, ben, tu vas voir que de suite, hein, tu oublies tous tes soucis, quoi. Et en fait, c'est ça, et on a oublié que quand on était enfant, ben, cette joie, elle était spontanée. Et subitement, parce qu'on devient adulte, hein, il faudrait être, mais... Euh coincé de chez coincé, quoi. Donc, euh, ben pourquoi ça, là
0: euh...
1: Non, je ne suis pas d'accord.
0: Bon, non, moi non plus. D'ailleurs, j'ai eu une discussion là-dessus récemment avec mon fils parce que ça m'a vraiment choqué Il m'a dit « Mais euh, en fait, moi, j'ai pas envie de devenir adulte parce que quand on devient adulte, la vie est triste et il n'y a plus que des obligations. » Et alors là, je me suis dit bah, « Ben non, si c'est euh, l'image de la vie qu'on lui a donnée en tant que parent, on a vraiment raté quelque chose. » Donc, j'ai discuté avec lui et j'ai essayé de lui montrer que, bah, effectivement, quand on était adulte, il y avait un certain nombre de contraintes qu'on avait peut-être pas enfant, euh, mais qu'on a aussi beaucoup de liberté qu'on n'a pas en tant qu'enfant. Euh, qu'on a des responsabilités, oui, mais qu'on peut les choisir et qu'être adulte, ça ne veut pas dire euh, être obligé de se coltiner une vie qui nous correspond pas et dans laquelle on est malheureux. Mm -hmm. euh, et voilà, je lui ai donné mon exemple, je lui ai dit, regarde, moi, je fais que des choses que j'aime, avec des gens que j'aime, je prépare des émissions, je rigole, euh, je gère mon temps comme j'en ai envie et je mm -hmm. suis une adulte très heureuse. Donc, c'est n'est pas parce qu'il y a des adultes autour de toi qui incarnent pas ça que tu es obligé de devenir comme eux euh, moi je crois qu'en fait je voyais l'âge adulte comme quelque chose de tellement pénible que je me suis dit je pourrais entrer là-dedans que si j'y entre avec justement euh, tout ce que, tout, tout ce que je peux apporter de, de mon enfant c'est-à-dire je garde mon, mon innocence je garde ma fraîcheur, je garde ma capacité oui, d'émerveillement, voilà je prends tous les paquets je les emmène dans ma nouvelle maison d'adulte mmh. et là effectivement la vie d'adulte n'est plus du tout quelque chose de euh, bah, et là encore, ça ne veut pas dire que je passe mon temps à m'abuser. J'ai des responsabilités comme tout le monde, je paye des factures mm -hmm. comme tout le monde, euh, je dois respecter certains horaires comme tout le monde et, et le code de la route et plein d'autres trucs. Exactement, c'est euh, ce que j'allais
1: dire, le code euh, voilà, de
0: la route. Ça, oui. ça n'empêche pas qu'il y ait des moments pour la liberté, qu'il y ait des moments pour la joie. Euh, et effectivement, je pense que à partir du moment où, où on voit l'âge adulte comme euh, une espèce de d'armure de, 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 de contraintes et d'obligations, euh, c'est quelque chose qui fait pas envie et de rigueur,
1: en fait, parce que c'est vrai que, suivant euh, suivant les adultes que tu as autour, c'est vrai qu'il y en a plein qui sont dans la rigueur, dans la rigidité, et qui, en fait, se lâchent pas. Et puis, si tu pousses un petit peu, si tu vas titiller, euh, pourtant, ils sont pleins d'humour. Mmh. Mais, tout d'un coup, le, le rôle de parent, le rôle d'adulte, les amis, et puis, ils ont laissé leur petit sac de, de, de bienveillance, d'amour, de, euh, de spontanéité, d'innocence d'enfant, ils l'ont laissé derrière, parce qu'ils se sont dit, ben voilà, ben, ben, non, je suis rentrée, je suis incarnée, j'incarne l'adulte. Mais oui, ok, j'incarne l'adulte, mais au final, s'il sourit un peu plus, ben quelquefois, c'est. Euh... Moi, on me dit des fois, tu ne fais pas ton âge. Ben, je, je suis contente qu'on me dise ça parce que je, je vois des, des, des copines à moi qui, qui, qui ont le même âge que moi et il y a des fois, je me dis, waouh! Oula, oui, ben effectivement, euh, je suis bien contente parce que voilà, il y a la joie, il y a la pêche. Ok, j'ai des rides, j'ai machin, mais je n'ai pas besoin de faire de lifting ou de quoi que ce soit parce que bon, ben, je vais incarner. Puis, ok, ben, c'est bon, j'ai euh, 54 ans, euh, je suis bien dans mes baskets, je suis bien dans ma vie, puis surtout, j'essaie de sourire et de prendre la vie de façon euh, joyeuse. Parce que si tu te lèves pas de façon euh, joyeuse, finalement, ta journée va être morose. Donc, autant faire, ok, ben, tu as des obligations, tu vas les faire, mais si tu mets un peu de joie, ça serait un peu plus un petit ciel bleu qui va apparaître, des petits arcs-en-ciel qui vont se profiler un peu partout, et finalement, ça va être plus léger, plus, plus harmonieux, plus facile pour atteindre à la fin de la journée.
0: Voilà, j'ai envie de, de dire choisissez la vie en rose plutôt que la vie morose. <rire> C'est la, la première ouais. blague débile de la soirée. Oui, <rire> oui.
1: Donc, euh, donc voilà quoi. Et donc j'écris sur la joie parce que pour moi c'était c'était naturel et c'était complémentaire de tout ce qui amène, qui t'amène vers la quintessence, qui t'amène. Puis si tu veux faire durer le bonheur, as intérêt à activer la joie. Si tu l'actives pas, le bonheur il va être juste éphémère quoi. Il va pas, il va pas perdurer longtemps. Il va falloir qu'à chaque fois tu le, tu l'alimentes. Chaque fois tu le, et ça va te
0: demander peut-être un peu
1: plus d'effort. Mmh. C'est voilà. vrai
0: que ça, je trouve que c'est bien que tu en parles. Moi, il y a une citation, je crois que c'est Charles Trenet qui disait ça, que j'aime beaucoup, et qui dit, euh, le bonheur est un coup de dé, mais la joie est une discipline, ou la bonne humeur est une discipline. Et c'est vrai que, ouais. on, on parlait de rigueur, justement, tout à l'heure, il y a la rigueur mmh. qu'on s'impose, mais ça peut être presque un, un, un savoir-vivre euh, qu'on réalimente chaque jour de d'entretenir de, cette joie, parce qu'effectivement, il y a des jours où elle n'est pas là, on a des contrariétés oui. comme tout le monde, on oui, a des moments euh, mmh. où on est moins en forme comme tout le monde. Il y a, y a des gens qui croient que quand on a un tempérament joyeux, tout est toujours facile. Les roses et rose est beau Non. non c'est aussi parce qu'on entretient ce tempérament joyeux que les choses sont plus faciles et rose est belle. Mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui nous est donné dès le départ. D'ailleurs, il y a beaucoup de, de, de gens très joyeux qui, qui peuvent avoir un, un fond très, très dépressif. Je pense à comment il s'appelait l'acteur, la Robin Williams, oui, qui, oui. qui a incarné plein de films super drôles. Très euh, joyeux, très. Oui. Voilà, avec un humour très extraordinaire très et qui, vrai. dans mm -hmm. la vie, au contraire, euh, vivait des choses très difficiles et je crois qu'il s'est mm -hmm. même suicidé en fait. Oui, oui, oui,
1: oui. Mm -hmm. Oui, mais après c'est, euh, en fait, c'est un état d'esprit qu'il faut garder. Moi, je me souviens que quand j'étais petite, tout le monde n'arrêtait pas de me dire "Mais arrête de rire, arrête de sourire. La vie, est dingue, ça. la vie est, est, est quand même compliquée, et faite de, ben oui, mais là, ok, euh, tu rentres à l'école, c'est pareil. On te dit arrête de sourire, arrête de mâcher. Mais oui, mais si j'ai envie de sourire parce que là, je viens de voir un oiseau qui se pose sur la fenêtre, qui est en train d'écouter ce que la maîtresse est en train de nous raconter comme bêtises." T'es eh, ok Moi je vais l'écouter. Non mais... Voilà quoi. Donc en fait, oui, ok, il faut faut rentrer tout tout de suite dans le dans le sérieux. Alors je, je dis pas effectivement euh, euh, même s'il il y a des situations des fois il euh, m'est arrivé de rire un enterrement euh, et pourtant c'était pas ben oui c'était pas euh, et pourtant ça devrait être joyeux en fait l'âme ça y est. Il y a va. des
0: civilisations où c'est joyeux. C'est chez nous euh, qu'on a décidé aussi que ça devait être funèbre. C'est ça.
1: Alors je te je te dis pas que c'est tout le temps le cas, mais euh, mais là notamment pour celui là. Euh, si tu veux il, pendant, le, pendant que le prêtre était en train de dire quelque chose à un moment donné ça langue langage fourché et puis donc on est, et voilà, tout le monde est parti d'un fou rire quoi. et donc c'était très bien parce que ça avait dramatisé la chose quoi. Mais ça s'est pas reproduit depuis. Mon Dieu, j'ai euh, voilà les trois quarts du temps, c'est pas tout le temps comme ça quoi. Donc euh, bon, c'est d'essayer de porter ce sourire et cette joie pour que en fait, eh ben la peine que tu ressens euh, sur le moment, et eh puis un peu plus vite, hein. et puis que tu la comprennes quoi, que tu puisses l'envelopper d'amour, d'envelopper de joie déjà. Tu vas l'envelopper de joie, tu y mets de la bienveillance. Donc à partir de là, ben ça. Ça s'active, ça s'active et puis là, ça commence à s'expanser. Donc, euh, ça prend un peu plus d'ampleur. Donc, euh, voilà.
0: Tu as des questions déjà ou il y a, du, y a ah, des gens J'ai pas des questions, mais j'étais en train de répondre parce qu'on a des jolis commentaires. Attends, je vais te les lire. Donc, déjà, on a la chance d'avoir dans le public quelqu'un qui s'appelle Happy Energy. Donc, oh. voilà, la bonne personne pour la bonne, euh, pour la bonne émission. Et en plus, je crois que son vrai prénom, c'est Laetitia. Donc, c'est aussi un prénom qui parle de la joie. Parce que la, la racine latine, c est, c est, là et tous, je crois, c'est euh, être joyeux. Mm -hmm. Donc, Happy Energy nous dit « Coucou, bonsoir à tous, toutes et tous et bonne vibra avec la happy attitude ». Voilà, c'est ça. Ce soir, on va cultiver la happy attitude. Okay. Et puis, on a Stella qui nous dit « Quelle joie d'être parmi vous. Bonne émission ». Et elle commente un peu plus loin « La joie rajeunie. Henri Salvador en est un exemple ». Voilà, c'est vrai que moi, je parlais de Charles traîner mais effectivement, euh, Henri Salvador, c'est aussi quelqu'un qui, qui incarnait bien cette joie et je crois qu'il a vécu très vieux.
1: Oui, 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 oui. Euh, lui, c'est pas. je ne crois pas qu'il se soit suicidé, il est mort. Ben, enfin, bref, en tout cas, c'est vrai que cette joie, ça te permet, ça te, ça te maintient, ça te maintient actif et en fait, tu arrives plus facilement à atteindre ce que tu as besoin d'atteindre. Euh, voilà, tu, tu es joyeux. Si on t'apprend un cours, si on t'apprend les maths de façon joyeuse, tu vas retenir l'étape de multiplication sans aucun problème. Et puis, si on te le fait sous la forme de jeu Effectivement, ça va être beaucoup plus simple. Pareil pour le français. Euh, pour le français, si on t'apprend les règles de grand-mère qui sont quand même... La langue française est assez compliquée. Donc, euh, voilà, si on t'apprend euh, la conjugaison euh, ben, en chantant, en y mettant du, du, du mouvement et autres, tu vas voir que ça va être facile. Et au final, tout le monde aura son bac si jamais le but est d'avoir son bac. Hein. Donc, euh, les examens, en tout cas, seront plus faciles. Quoi, et ça sera plus facile pour retenir. Parce qu'effectivement, comme tu disais, tu arrivais à retenir ce que ton père t'enseignait parce qu'il y avait une petite boutade, il y avait une petite phrase qui faisait que « tschlack », hop, ça faisait un, mémo, un mot mémotechnique, une façon mémotechnique de te souvenir de quelque chose. Et au final, euh, c'est bien plus sympa euh, que…
0: Oui, c'était très ludique en fait. Il... En plus, il enseignait l'allemand, hein. donc tu vois la, oui. la, la matière qui braque tout le monde normalement, qui, qui vraiment est reçue comme euh, chiante, carrée, rigoureuse, machin. Oui. Et il arrivait à nous à nous enseigner ça justement avec des tas de petits de petits trucs euh, drôles qui faisaient que après ça marchait pas avec tous les élèves, c'est sûr. Mais euh, moi, je dois dire que j'ai vraiment en plus redécouvert mon père comme, euh, comme homme à travers euh, son métier d'enseignant parce qu'à la maison c'était quelqu'un qui était plutôt strict euh, et sévère et en fait quand il enseignait il était beaucoup plus drôle d'ailleurs les gens souvent me disaient t'as de la chance d'avoir un père comme lui bon il savait pas qu'en tant que père il n'était pas du tout il comme était, en tant euh, que prof ouais, mais euh, voilà je crois qu'au moins dans cet espace là il avait réussi à justement à peut-être exprimer cette joie qu'il arrivait pas à exprimer dans, dans son rôle de père euh, pour, pour d'autres raisons et euh, après mais... moi c'est quelque chose qui m'a oui. beaucoup servi euh, Puisque j'ai été moi-même enseignante, et en plus auprès d'enfants qui détestaient apprendre, puisque c'était ceux qu'on avait euh, rejetés, entre guillemets, de tous les collèges, parce qu'ils n'arrivaient plus suivre un enseignement classique. Donc ils arrivaient dans notre école complètement braqués, complètement fâchés euh, avec l'apprentissage, avec les matières fondamentales et en fait ce que j'ai découvert c'est que justement un des bons moyens de les remotiver à apprendre c'était de passer beaucoup par le jeu par la joie euh, par la motivation, donc partir aussi de leur centre d'intérêt et qu'effectivement quand ils n'avaient plus cette espèce de pression euh, de la règle à respecter du fait qu'il fallait réussir absolument et ben il y avait des choses qui se débloquaient et, et que cette joie c'était vraiment un moteur très très puissant pour les motiver à apprendre des choses qu'on n'aurait pas réussi à leur faire apprendre avec des méthodes plus directives
1: et sinon pour rebondir sur ton père quand il sortait de la maison il avait son rôle à la maison c'était le rôle du père, le rôle du sérieux alors que quand il était professeur il était là pour enseigner donc il pouvait y mettre de la joie c'était plus pareil, pour lui c'était complètement détaché les enfants à qui il devait apprendre même si c'était des adolescents euh, c'était plus les siens donc il n'avait pas la responsabilité de les, de les élever tu comprends ce que je veux dire Et dans le fait d'élever, c'est de d'élever, pas forcément que de porter, mais c'est de faire monter les vibrations pour que chacun puisse s'aimer. Puisse voilà. Et donc, effectivement, dans ce... Dans cette partie-là de lui, dans cette partie-là de lui, il était beaucoup plus, beaucoup plus sérieux, beaucoup plus. Alors forcément, tes copines disaient oui, peut-être ça c'était bien. J'aurais bien aimé avoir un père comme le tien, mais effectivement, le revers de la médaille, c'est que une fois chez chez toi, eh ben, il a enlevé son manteau de, de rigolade hein, pour être dans son manteau de père sérieux et euh, voilà, dans cette responsabilité qu'on avait fait porter sur ses épaules. Ce n'est pas forcément sa faute, hein, ça fait des non, générations et des générations.
0: Voilà, voilà, en tant que parent, on se réfère aussi au modèle qu'on a eu. Je euh, t'en parlais tout à l'heure, hein, de toutes ces situations où justement on était naturellement oui. et spontanément oui. joyeux et où on nous a demandé, voire commandé. Euh, d'arrêter de l'être, que ce soit à l'école, que ce soit dans notre famille où on nous a demandé d'arrêter d'être exubérant, de faire du bruit, euh, « tiens-toi tranquille, reste à ta place euh, », toutes ces petites phrases que moi aussi, hein, ça m'arrive de dire <rire> en tant que parent, euh, et puis euh, tu, tu parlais tout à l'heure De toutes les situations où même on nous demande De pas sourire euh, Maintenant même sur les photos des passeports Quand tu vas faire des photos oh d'identité On t'enjoint de ne pas sourire Je me dis mais c'est quand même aberrant Que la, ce qui représente ton identité Ça doit être cette espèce de masque sérieux Au point que quand je regarde les photos de notre famille Sur nos passeports, j'ai l'impression que c'est pas nous Parce que nous on sourit tout le temps justement Donc euh, sans lunettes et sans le sourire euh, J'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un d'autre
1: c'est ça, c'est ça. Et quand je suis allée faire pour mon passeport, il me dit non, non, non enlevez les lunettes, enlevez les boucles d'oreilles, enlevez tout ça, enlevez votre barrette. Enlevez tout ce qui est vous en fait. <rire> ok, c'est ça. Alors, il me dit oui, ah, vous êtes maquillée. Ben, je lui dis écoutez, euh, oui, je me suis levée à 2h du matin, donc je les ai un peu cernées, là, j'ai un peu maquillée Oui, mais ça va pas. Bon, alors, sérieux, vous souriez pas. Puis là, moi, spontanément, a mal, hein dis, oui, c'était... <rire> non on recommence on s'y est pris je sais
0: pas j'imagine ouais.
1: je sais combien de fois il me dit mais non mais arrêtez soyez un peu sérieuse je lui dis mais je suis sérieuse le truc il est là c'est que comment ah. voulez-vous que j'arrive à incarner le sérieux que vous voulez que j'incarne je lui dis quoi dis, bon ok je vais faire
0: comme si je rentrais en prison ah non même pas ah non non rentrez les... Bon, moi, sûr que savoir. même dans tes rides, en fait, tu dois avoir les rides du rire. Donc, même quand tu ne riais pas, il avait l'impression que ouais. tu riais. Donc, voilà.
1: Donc, bon. Qu'est-ce que tu veux aussi comme ça
0: <rire> Alors, on va revenir à, à ton livre. Donc, tu nous oui, expliques oui, pourquoi c'était important pour toi de, de faire un, un livre sur le rire. Enfin, Qu'est-ce que je dis pas Un ouais. livre sur la joie. Ouais. Euh, mais en fait, justement, c'est un livre très sérieux. Euh, même s'il est très agréable à lire. C'est un livre, on parlait tout à l'heure, du, du fait d'allier compétence et professionnalisme avec la joie. Et pour moi, ce livre, il incarne aussi ça. Et donc, c'est un livre qui est, qui est structuré d'une certaine façon. Peut-être que tu peux nous en dire un petit peu plus euh, sur comment il est organisé et, et ce qu'on trouve à l'intérieur.
1: Alors à l'intérieur je suis partie de, de tous les contes qui ont bercé notre enfance, Ça enfin, fait de quelques-uns parce que je ne pouvais pas tous les mettre. J'ai pris quelques contes pour vraiment euh, expliquer ce que chacun représentait et qu'est-ce que, qu que les personnages en fait, pouvaient nous apporter. Et si on comprenait bien les personnages, au final, eh bien, on ne voyait plus le compte de la même façon. Donc, euh, je suis partie avec le petit chaperon rouge pour la voix du soi. La voix du soi, c'est en fait revenir à soi, à son intérieur pour vraiment être la personne la plus importante dans sa vie. Ensuite, j'ai pris euh, Cendrillon pour euh, rappeler la confiance en soi parce qu'au final, Cendrillon, elle a quand même toujours, euh, si on regarde bien, si on lit bien le compte, elle est, effectivement, euh, elle a été peut-être mise à faire du ménage, à être mise aux tâches les plus, euh, les plus dégradantes. Au final, elle a quand même toujours espéré qu'il y avait quelque chose devant. Donc, elle a cultivé en fait sa foi et sa confiance en elle. Ensuite, il y a les trois petits cochons. Et les trois petits cochons, ce sont trois représentations de nous-mêmes. Donc, euh, quand on atteint euh, le premier, ben oui, on est tout, tout feu, tout paille, euh, on part en fumée. L'autre, c'est pareil puisque c'est, on, on part dans le vent plutôt. Le second, c'est en bois. Et donc, là, on part en fumée. Et le troisième, c'est quand on a vraiment bien incarné et qu'on a posé notre soi à l'intérieur de notre corps et là, on est la maison de briques. Donc là, le vent peut souffler, la tempête peut arriver. OK, aucun souci, on est solide, on est bien ancré. Après, il y a Ancel et Gretel. Là, c'est le masculin, le féminin pour être toujours en équilibre en soi. Donc, réponse. Donc, là aussi, j'ai vraiment pris, voilà, une dizaine de comptes, voire un peu plus, pour vraiment aller jusqu'à la joie, jusqu'à Peter Pan, le magicien d'Oz. Et Peter Pan, pour moi, c'est vraiment la joie, celui qui conduit son navire comme, comme il a envie. Et il y a des années de ça, j'avais fait un, un atelier qui était la manifestation des choses, et j'avais pris justement euh, Peter Pan comme, euh, comme modèle. Euh, pour vraiment expliquer que voilà, Peter Pan il est sur l'île des enfants perdus et euh, sur cette île des enfants perdus, il n'y a que des enfants sauf que, il y a les enfants qui sont devenus adultes, les pirates et le capitaine Crochet et puis ceux qui sont restés, les enfants perdus mais ils sont sur le même endroit donc il y a les deux facettes il y a le monde du paraître avec les pirates, hein, le capitaine Crochet et le monde des enfants, de la joie. Et, ce, et le, le Peter Pan, en fait, qui, euh, le film qui reflète bien cette, euh, cette philosophie-là et puis vraiment le fait que l'enfant, tout en grandissant, il est en nous, il a l'âge que nous on a aujourd'hui mais c'est l'enfant intérieur qui s'active. C'est où qu'est la, la revanche du capitaine Crochet de, de Spielberg Parce que là, en fait, Peter Pan, on le voit, c'est la seule fois où on le voit adulte, hein. parce qu'on le voit toujours petit, et c'est la seule fois, là, voilà, il se fait piquer ses enfants, le capitaine Crochet les embarque, et on voit bien qu'il est adulte, mais que là, il doit retrouver la fille que le chef lui dit, « Allez !» Active la joie, active la joie et une belle pensée d'amour. Donc voilà, en fait, la joie, c'est ça. Et je trouve que voilà, et ça termine ça termine par là. Il y a vraiment dix contes qui expriment et qui décortiquent en fait les phases de la joie avec des exercices à l'intérieur et autres. Et, euh, et après, ben, il, y a, il y a un stage aussi qui, qui va avec. Hein. Mais en tout cas, voilà, ça c'est euh, le début de, de ce livre et euh, ça amène plein de choses. Puisque tu l'as lu... Euh, tu m'as dit que...
0: J'avais envie de, de réagir par rapport, euh, effectivement, au fait que tu as choisi cette version de Peter Pan où on le voit aussi adulte. Euh, je crois me souvenir que, justement, en, en psychologie, il y a quelque chose qu'on appelle le syndrome de Peter Pan pour montrer à quel point la, la société a, a dénaturé la joie, justement, et qui consiste à, à catégoriser un peu des, des personnes qui seraient restées dans un état d'enfance en fuyant leur responsabilité d'adulte. Euh, et je trouve que c'est triste, tu vois, que, justement, on est donné... Euh, le nom de cette maladie, entre guillemets, oui. euh, enfin le nom de Peter Pan à cette maladie, qui n'en est peut-être pas une. Euh, je ne sais plus qui, je crois que c'est Krishnamurti qui disait il n'y a pas de, de mal euh, à se sentir en bonne santé dans une société qui est malade ou quelque chose comme ça. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, voilà, ce n'est pas parce que certaines injonctions sociétales nous demandent d'être tout le temps euh, gravissime, sérieux et plombés, euh, qu'on est obligé d'incarner ça euh, pour autant. Et puis donc tu as parlé des, des contes qui effectivement sont très présents dans ton livre. Donc effectivement il y a beaucoup de chapitres où tu pars d'un conte où tu décodes en fait toute la symbolique du conte et comment chaque personnage euh, incarne en fait une facette de notre être, de notre euh, de la personnalité à l'être plus profond. Et mmh. puis il y a aussi comme tu l'as décrit cette euh, progression entre les chapitres et entre les oui. contes qui se succèdent euh, pour aller du comment dire de, de, du conte du petit chaperon rouge à cette euh, plénitude de l'enfance dans l'âge adulte euh, qu'incarne pour toi le, le personnage de Peter Pan
1: Oui, puis en fait, vra vraiment, ça amène toutes les phases, quoi. C'est l'enfant ouais. intérieur qui découvre, parce qu'en fait, le petit chaperon rouge, c'est quoi C'est sa mère qui l'amène voir sa grand-mère hein, euh, qui est malade, et donc, en fait, c'est vraiment euh, OK, il faut aller... Faut il faut y aller, et il faut y aller sur la terre, il faut t'incarner, il faut vraiment manifester ce que tu as, et si tu as des peurs, et bien tu vas rencontrer le loup, d'accord, il va te manger, et tout ça, mais si tu n'as pas peur, tu vas aller cueillir au bois et tout ça, donc en fait, tout, tout est fait en progression pour vraiment accompagner toutes ces étapes vers la joie, et, vers, et au fur et à mesure, de toute façon, la joie se nettoie, se... en fait, les... Tout ce qui nous a mis des carapaces et autres, des, des voiles, se, se défait. Et en fait, la joie prend plus d'espace et se pose complètement jusqu'à la fin. Quoi. donc puis, euh, plus on le lit, plus, plus les choses euh, se voient de façon différente. Parce que tu peux lire le livre... En fait, c'est une méthode qui va être... Euh, euh, avant, je disais un outil, mais en fait, outil, oui, c'est l'outil du bricolage. Mais là, c'est vraiment, ce sont des méthodes. Mes livres, ce sont des méthodes qui, en fait, plus on va les lire, plus elles vont faire du bien. Au premier jet déjà, elles font beaucoup de bien, elles activent, et puis on sent la joie. Enfin, en tout cas, je fais de mon mieux pour que la joie se sente au fil, à mesure de la lecture. Puis, si on le lit à voix haute. On entend aussi la résonance, la chanson qui va, qui va aller avec, avec les, la vibration des mots.
0: Et au final, eh ben, la joie, oui, tu as, as le smiley sur le, sur le visage. Quoi. Donc voilà, euh, je, Effectivement, ce qu'on peut peut-être dire, c'est que ce sont des livres qui sont presque comme des livres ateliers. Ce ne sont pas des livres oui. d'ordre intellectuel, puisqu'on oui. a beaucoup parlé des contes. Ce n'est pas euh, la psychanalyse des contes de Bruno Medelheim. voilà. Non. non pas effectivement non. des contes, mais il y a aussi, à la fin de chaque chapitre, euh, alors moi j'avais pas envie d'appeler ça des exercices parce que justement pour moi c'est trop trop, trop réparbatif de les appeler comme ça il y a des activités mmh. euh, des, des, des choses pratiques euh, Qu'on peut faire, que tu que tu conseilles, un, un peu comme des méditations guidées. D'ailleurs, on, on en ira une tout à l'heure si les gens veulent expérimenter. Effectivement, il y a alors le texte en lui-même, il y a la vibration qui émane du livre lui-même, et puis il y a tout ce côté pratique euh, mm -hmm. que tu amènes à chaque fin de chapitre et qui permet aux gens vraiment de, de s'approprier en fait le contenu du, du chapitre et tout ce que tu as euh, expliqué avant, même si euh, ils peuvent pas par exemple participer au physiquement au stage que tu organises par rapport et à ça parce qu'ils sont pas sur place.
1: C'est ça. Et en fait, à la, à la fin de chaque chapitre, il euh, y a toujours euh, une phrase mantra qui est à répéter autant de fois que possible et en y mettant en fait la vibration de la joie. C'est-à-dire que, ok, si tu dois dire oh, Je suis. <rire> je suis la joie. Oh, je suis la joie. « Je suis la joie. »« Ouais, je suis la joie. »« Ouais, je suis la, la joie, amour, voilà. je suis la joie. Je suis la joie, je suis l'amour. » Non, mais là, essaye d'y mettre la vibration, <rire> essaye d'y mettre. Voilà. De, pour le dire, en fait, parce que plus tu vas le répéter, en fait, le, le mantra, euh, Nanda, quand on le répète 100, 120 fois ou 140 fois, ou même qu'on le répète que 13 fois ou 22 fois, c'est parce qu'au bout d'un moment, en fait, on décroche de ce truc, ok, je suis la joie, je suis l'amour, je suis machin, je suis le truc. On enlève du sérieux, on enlève du sérieux et à partir du moment où on enlève le sérieux, c'est qu'à force de le répéter, on entend bien, je suis la joie, je suis l'amour, je suis la liberté, en expansion. Et donc, au fur et à mesure, ça chante différemment et toutes les cellules de notre corps, en fait, entendent et donc c'est ça en fait de répéter à chaque fois et de répéter à chaque fois donc là on n'a pas besoin de le répéter 120 fois il y a à la fin de chaque chapitre c'est à peu près ces trois fois on peut aller jusqu'à au delà mais en tout cas déjà ces trois fois-là ça permet d'ancrer à l'intérieur ok je viens de passer un chapitre j'ai des choses que ma conscience a pris à capter et je l'ai fait dans la conscience absolue donc ça s'est fait c'est plus bloqué uniquement dans mon inconscient, c'est que en fait, ça arrive jusqu'à mon conscient et jusqu'au niveau du cœur et à partir de là ça se pose complètement. Ça se pose complètement et ça se libère dans mes corps. Donc euh voilà, voilà
0: c'est presque un livre, euh, j'ai dit un livre atelier, c'est presque un livre thérapeutique. Euh, oui. On parlait en début d'émission justement de, de l'impact, hein, de, de la joie sur, mm -hmm. sur la santé. Euh, euh, tu parles de, de, du fait de, de répéter les phrases comme des mantras. Moi, je pensais aussi à ces exercices qui sont conseillés par certains thérapeutes qui disent euh, de se forcer à sourire euh, même les matins où on n'en a pas envie, parce que même si ça paraît débile, euh, c'est quand même quelque chose qui euh, va réactiver physiquement des choses dans notre corps. Alors, je ne sais plus si c'est au niveau des hormones ou des, des mémoires cellulaires, mais en tout cas, c'est prouvé euh, scientifiquement que rien que le fait de s'obliger à sourire quelquefois, ça, ça, ça aide, en fait, ça apporte un, un réel mieux-être, si, si on, on insiste un petit peu. Euh, et puis, euh, je pensais aussi, justement, par exemple, à toutes les maisons de retraite où euh, on voit bien que les, les personnes âgées euh, si, si on les laisse sans, sans activité sans stimulation sans joie euh, souvent se, se laisse aller beaucoup plus vite mm -hmm. euh, que par exemple ben récemment là j'avais mis sur mon mur une maison de retraite euh, qu'ils ont eu la bonne idée de construire juste à côté d'une école maternelle oui. euh, ou d'une crèche pour pour un autre exemple que j'avais mis aussi en ligne et euh, où on voyait vraiment que les, les pensionnaires euh, avaient un, un réel mieux être du fait d'être au contact de ses enfants que ça ça euh, c'était pas qu'une distraction quoi ça, ça apportait vraiment quelque chose à leur journée ils attendaient ce rendez vous les petits ça leur apportait quelque chose aussi et voilà, c'était vraiment devenu un plus pour chaque tranche d'âge d'avoir cette rencontre avec l'autre euh, tranche d'âge et mm. alors je ne sais plus pourquoi je, je parle de ça maintenant, tu parlais des bienfaits de la joie sur la santé euh...
1: mais de toute façon c'est bénéfique autant pour les personnes âgées parce que si elles n'ont pas, si, si elles n ont pas de, de petits enfants si elles n'ont si jamais eu d'enfants elles n'ont pas forcément de petits enfants donc euh, ça va leur apporter du bien-être elles vont se sentir euh, utile quelque part, encore utile et encore à apporter quelque chose donc euh, elles vont réceptionner cette joie que, que l'enfant va leur donner va leur transmettre spontanément parce que l'enfant il va pas faire de différence que ce soit son grand-père, sa grand-mère ou pas quoi, hein. il est là il va apporter pareil de la joie euh, donc euh, est, bah, et en fait il y a transmission d'un côté comme de l'autre, donc euh, il, en fait, ils s'enrichissent les uns et les autres. Voilà, hein. c'est
0: ce que j'allais dire. Ça crée du lien, en fait. C'est vrai que les, les personnes âgées, souvent, sont des personnes qui sont presque marginalisées. Quelquefois, leur famille vient pas les voir. Elles sont un peu euh, dans, sont, dans cet ouais, établissement ouais. où elles sont prises en charge, mais où les soignants n'ont mm -hmm. pas forcément de temps euh, pour euh, créer une relation vraiment individuelle avec chaque euh, chaque personne, ou en tout cas pas longtemps, parce qu'ils sont peu de soignants pour beaucoup de personnes. Et là, ça leur per permet vraiment de, de se réinsérer dans une dans une vie sociale, de, de, de repartager des choses euh, dans la joie avec, euh, avec ses enfants et voilà j'ai trouvé que c'était vraiment une super une super expérience et voilà au delà de ça c'est on, on sait bien que dans toutes les thérapies quand quand, quand les gens sont sont, sont soutenus quand, quand ils ont envie de guérir quand ils arrivent à, à garder aussi cette cette énergie cette motivation qui, qui, ils ont quelque chose qui les porte euh, et qui justement les, les met en joie à l'idée de rester en vie ils ont beaucoup plus de chances de guérir que quand ils il n'y a plus grand-chose qui les retient dans, dans ce monde-ci, en fait.
1: Oui, et en fait, euh, dans les premiers ateliers que je faisais, dans les premiers stages que j'ai donnés, je disais toujours, euh, l'instant présent, c'est faites comme si vous alliez mourir demain. Faites comme si vous alliez mourir dans la minute qui va venir. Qu'est-ce que vous auriez envie de faire Est-ce okay si que vous voulez créer la vie euh, Il faut être dans l'instant présent. Donc, être dans l'instant présent et être présent à soi. Donc, ça veut dire respecter. Moi, si je dois mourir demain, je veux pas avoir de regrets ni de remords. Je veux avoir vécu ma vie telle que je, je l'ai vécu. Donc, euh, autant y mettre, alors je ne dis pas que c'est tous les jours facile, d'accord Mais en tout cas, autant faire de son mieux pour arriver à y mettre cette graine d'amour, cette graine de joie qui fait que, hop, on va activer les choses différemment. Et souvent, j'avais des les personnes qui suivaient les stagiaires qui me disaient Mais est-ce qu'on va créer la mort plus vite Mais non, parce que tu vas créer le mouvement. Et Gandhi disait vis, vis comme si tu devais mourir demain et apprends comme si tu devais vivre toujours.
0: C'est une phrase Donc, qui est dans le livre, d'ailleurs, je crois. Et ça, je l'ai mis à la, fin, je mis à la ouais, fin. ça faisait partie de ce que
1: je voulais lire. Excuse-moi, je <rire> suis Excuse devant non, le... non, non, mais il n'y a pas de problème. Parce que, parce qu en fait, c'est vrai. Euh, alors. Je dis bien, il y a des matins, c'est peut-être pas toujours facile. Hein. Mais au final, euh, si on arrive à, à, à sourire et autres, euh, moi je me rappelle avoir marché dans la rue avec une de mes amies, elle me disait Oui, tout le monde te sourit. Mais en fait, c'est parce que je souris. Donc, euh, non, non, mais c'est parce que tu es jolie. Oui, non, mais d'accord. Et toi, tu es moche, c'est ça. <rire> non, toi, tu es jolie aussi. Donc, souris. Donc, ça va. Et effectivement, plus on avançait et plus les gens. Euh, alors, on rigolait, on rigolait, et les gens qu'on croisait, en fait, ben, nous disaient bonjour. Et pourtant, ils ne nous, cro... nous connaissaient pas. Ils nous disaient bonjour, ils nous souriaient et autres. En fait, il y a, y a un mouvement qui se fait. Et le fait de me dire bonjour, ils me demandaient pas quelque chose, hein, ils me disaient juste bonjour. Et, et bonjour, veut dire en fait, veut dire quoi Je te souhaite une très belle journée, en fait. Donc, bon, ben, autant faire, euh, faire de son mieux pour que cette journée soit justement la plus merveilleuse qui soit. Quoi. Donc, bon, ben, c'est d'essayer de, voilà, de, de sourire, d'avoir ce petit sourire. Et puis, si effectivement tu dois aller voir ton contrôleur des impôts et si tu y vas en faisant la tête… Euh, bon, ben, peut-être que, euh, ça passera mieux si tu vas avec le sourire et que tu lui dis, bah écoutez, je peux pas vous payer là, est-ce que je peux avoir des talents? <rire> Allez, trois mois, ça serait bien! Vous en pensez quoi? Non, mais ça sera toujours plus facile, euh, peut-être d'essayer d'y aller avec la boutade que d'y aller, euh, avec du sérieux, du machin, et pourtant, bon, ben, voilà, ok, Ça sera, ça sera passé pareil, quoi. Donc, euh... Oui, on
0: parlait tout à l'heure de la. Ben, pour les gens qui pourraient être sceptiques justement sur le fait que les vibrations se transmettent, je trouve que la joie, euh, c'est un excellent exemple parce que comme tu l'as dit, quand on voit quelqu'un qui sourit ou que tu, tu rencontres quelqu'un qui a un fou rire, euh, le... on dit toujours que le rire c'est contagieux et c'est vérifié. Prenez euh, sur YouTube une vidéo d'un un, un bébé qui rit aux éclats. Euh, je sais que moi les jours même les jours où je suis le plus de mauvaise humeur ou le plus déprimée, si je prends une vidéo comme ça, en général, ça finit par me faire rire. Et oui. comme tu disais, c'est pas quelque chose qui est tout le temps donné. Euh, on l'a dit, la joie, c'est pas un état forcément naturel. Même chez les tempéraments les plus joyeux, il y a mmh. des moments où on n'a pas envie d'être joyeux. Euh, mais ça ne veut pas dire que pour autant, on va rester à mariner dans cette espèce de, de, mmh. de lourdeur. Euh, on n'est pas obligé de, de rester englué là-dedans. Mais par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, euh, sur le fait justement de, 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 de se forcer un petit peu, hein, de se prendre par la, la peau du cou et dire, euh, mmh. allez, hop, je, je réactive ma joie. Euh, pour moi, en tout cas, quelquefois, ça passe par le fait de commencer par évacuer euh, toute cette, euh, cette émotion lourde, en fait, dont je suis hab mm -hmm. habitée, parce que si j'essaye de me forcer tout de suite à redevenir joyeuse, c'est le, le même effet euh, que si j'essayais de mettre du vernis ou de la peinture blanche sur une tache noire ou une moisissure, tu vois. En fait, ça ne va pas euh, gommer ce qui est noir. Euh, ça va juste me donner l'impression que je cherche à feindre quelque chose que je ressens pas. Donc quelquefois j'ai vraiment besoin d'aller au fond de, de cette colère ou de cette tristesse ou de ce truc qui m'habite et après en fait il y a un moment où c'est comme tu sais quand tu vas au fond de la piscine et que tu oui. tu, tu, tu tapes du talon, il y a un moment où je sens que je je me mets en rigoler parce que je je continue à râler ou à pleurer mais ça devient comme un comme si je me voyais un peu comme une caricature, tu vois, je vais commencer à à surjouer le personnage, à le rendre plus drôle, à dire allez, vas-y, vas-y vas-y crie ta rage, fais ton caca nerveux. Alors voilà, je commence à me parler comme ça. Et quand je commence à me parler comme ça, je sais que là, c'est gagné et que je suis en train de commencer à remonter la pente. Mais il faut commencer par descendre vraiment tout en bas. Mais Parce de que sinon, toute façon, c'est l'émotion et ça libère rien. C'est ça. C'est-à-dire qu'en
1: en fait, il faut le regarder, il faut devenir observateur, témoin. Il ne faut, faut pas nier ce que tu es en train de vivre. Hein. Est, le, le but n'est pas là. Hein. C'est-à-dire que si tu vis quelque chose qui est plus ou moins difficile euh, et voire euh, difficile, difficile, ok, bah, tu vas l'envelopper d'amour et puis, euh, ok, tu, tu vas tu vas activer, tu vas activer, ça va mieux, ça va mieux, ça va mieux, ça va mieux, ça va mieux. Tu peux l'envelopper dans une bulle arc-en-ciel, le déposer et puis dire, ok, je, je l'enveloppe d'amour, mais tu es obligé d'aller le toucher. Sinon, ça se, ça se libérera pas, ça se libérera pas parce que tu l'auras pas contacté. Donc ça, sert ça à rien. je
0: trouve de de repréciser ça parce qu'effectivement, dans les milieux de la, de la spiritualité, il y a des émotions qui sont un peu mal aimées. Hein. La colère, c'est une émotion catégorisée comme pas bien. La tristesse, c'est catégorisée comme pas bien. Et euh, chez certains, il y a un peu cette, ce, ce modèle que euh, être spirituel, c'est justement être tout le temps joyeux. On parlait tout à l'heure de, de l'extrême ouais. inverse qui était euh, être, euh, être professionnel, c'est euh, oui. être tout le temps sérieux. Eh ben, il y a un peu le... Le, le pendant de ça, dans, dans certaines euh, visions pour moi déformées de ce que c'est qu'être spirituel ça devrait vouloir dire euh, être tout le temps au top de son énergie euh, être tout le temps positif, être tout le temps en train de remercier pour tout, alors je sais pas il y en a peut-être qui arrivent, hein, Mais alors moi je, dans ce cas là je ne me définirais pas comme quelqu'un de spirituel parce que je n'incarne pas ça, je le dis honnêtement il y a, y a des matins, j'ai envie de tout envoyer péter, il y a des matins où j'ai le moral dans les chaussettes, euh, et puis des fois c'est pas qu'un matin, ça peut durer plusieurs jours euh, et pour moi, ce n'est pas, pas contradictoire avec le fait d'avoir une non. vie spirituelle. Ah ben non, parce que de toute façon, euh,
1: toute, euh, on porte tous les défauts du monde, on porte tout, tout les, toutes les qualités. Donc, euh, l'essentiel, c'est qu'elles arrivent à être en équilibre. Mais si tu as besoin de la colère, attends, tu, tu, tu vas utiliser la colère si tu en as besoin. Moi, il m'arrive de crier. Hein d'ouvrir la fenêtre de ma voiture ou d'être, voilà, et puis je vais marcher et puis je vais crier. Si tu as besoin d'évacuer de cette façon, t'évacues de cette façon. Et pourquoi ça serait néfaste hein? Non, au contraire, si plutôt que de la garder, qu'elle te fasse du mal à l'intérieur, à un moment donné, il faut peut-être la sortir, quoi. Donc après par contre, euh, après ben, il faut, après les choses se posent, mais si tu la gardes à l'intérieur et qu'elle commence à ronger, ben non, ça, ça va faire quoi Ça va faire de la gangrène, Ça va faire ma chaîne. Non, non, moi, je veux pas quoi, je préfère, mais je sais qu'elle est là, je sais qu'elle est là parce qu'elle habite là, je peux pas tuer mes défauts, ils y sont. On les a tous. Moi, celui qui me dit qu'il n'est pas, qu'il est, qu'il n'est pas méchant, qu'il n'est pas maintenant, il, il faut arrêter avec cette notion de bien et de mal. Tout est bon, tout est bien. Il faut mettre juste de l'équilibre, de l'équilibre dans tout, parce que euh, euh, la colère on l'a, euh, la haine on la porte, on a tout ça. On a tout ça, mais comme on a la joie et comme on a euh, l'amour, la bienveillance et autres. Donc, bon, voilà, c'est tout. Et il y a des matins, euh, moi, je te dis, euh, je ne déjeunerai pas avec moi-même. Hein. Si je mettais en face, je me dis « Oh là là Oh là là, mon petit Où tu vas ?» D'accord Donc, bon, voilà, c'est tout. Il y a des matins, il faut te dédramatiser. Et après, quand tu commences à lâcher, ben, tu te dis, bon, ben voilà, ah ben là, oui, là c'est mieux déjà, bon, ok. Bon, c'est pas grave, hein. c'est pas grave. On ne peut pas être tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps au top, quoi. Donc, non, tu... et puis
0: ça, ça aurait pas de sens, tu vois. C'est comme un peintre qui ne voudrait peindre, peindre qu'avec des couleurs claires. Tous les bons peintres, ils te diront que pour faire un bon tableau, il faut qu'il y ait des ombres, et, et, sinon il n'y a pas de contraste. Et puis comment est-ce qu'on arriverait à apprécier les moments euh, vraiment de, de, de plénitude si on, on était tout le temps... Euh, tu sais, c'est comme les gens qui habitent dans les îles, qui ont tout le temps l'océan, le ciel bleu et la plage. Au bout d'un moment, ils n'en profitent même plus. Ils sont ils sont comme blasés. Mm. Euh, et du coup, euh, c est, c est, il leur faut une bonne pluie tropicale euh, pour réapprendre à aimer justement euh, la chaleur, le ciel bleu. Euh, voilà, la, la vie, elle est faite d'alternance et de diversité. Et euh, je vois pas au nom de quoi on, on devrait être justement tout le temps dans la bonne humeur et tout le temps dans la joie.
1: Et la journée, de toute façon, est faite de 12 heures... Euh, enfin, pour une journée qui est un équilibre 12 et 12 mais elle est faite d'une partie ombre et d'une partie lumière hein. et les deux sont, sont, sont nécessaires pour qu'elle soit complète et que ça fasse 24 heures hein. donc de toute façon c'est pareil donc euh, voilà mais effectivement mais pour pas être blasé alors je, je reviens là-dessus parce que hier soir j'ai eu des amis qui habitent en guadeloupe hein, et, euh, et donc ils me, dis, ils me disaient qu'ils essayaient de se forcer le mardi et le jeudi d'aller à la plage parce que oh, les bon. pauvres. Mais non, mais parce que sinon, comme ils sont sur une île, ils en profitent plus. Ils savent qu'ils l'ont là, donc ils n'y vont plus. Ils le savent, tu vois. Donc, au final, ils se disent, eh bien, finalement, voilà. Alors là, ils se sont dit, non, non, on s'est mis peut-être une petite rigueur, on s'est mis peut-être un petit exercice, mais en tout cas, le mardi et le jeudi, on y va deux fois et puis on y reste la journée pour en profiter pleinement parce que finalement, euh,
0: oui, on habite sur une île, mais on ne profitait pas de l'océan." Alors, je voulais lire quelques petits euh, témoignages là sur le chat oui. parce que tout à l'heure, tu parlais des impôts. Alors oui, je voulais en fait ça y est, ça me revient pourquoi je, je parlais tout à l'heure des... des personnes âgées et des... des maisons de retraite, c'est parce qu'il y avait Happy Energy qui citait aussi euh, l'exemple des clowns dans les hôpitaux pour enfants. Euh, voilà, c'est vrai que c'est aussi important. D'avoir des gens qui font rire, on, on pourrait dire, euh, puisque ce sont des enfants et qui sont dans une situation triste, euh, laissons-les mourir tranquilles ou, 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 ou laissons-les passer leur maladie tranquille. Ben non, c'est pas parce qu'ils sont malades qu'ils n'ont pas droit à la joie. Au contraire, ah, ils ont encore exactement. plus ouais. besoin, besoin de joie. Et on sait bien que s'ils sont joyeux, ils vont guérir euh, ou en tout cas vivre leur maladie euh, d'autant mieux. Et puis il y avait, ah, voilà, c'était le témoignage de Catherine Morin qui ah, disait oui. effectivement, moi quand je vais aux impôts ou voir le banquier, ils savent que nous allons passer un bon moment, quel que soit le résultat, car ma joie est communicative. Et si je ne suis pas au top, je repousse le rendez-vous. <rire> » tu fais bien. <rire> ah ouais, ouais. Voilà. Mm. Et puis, euh, alors, il y avait une question, une question de Valérie, qui dit euh, « Je ne veux pas grandir et je ne voulais pas devenir adulte. Je ne voulais pas grandir ni vieillir et ça ne m'a pas quittée. Et je suis très malheureuse de ne plus être une enfant. Je n'arrive pas à recontacter cette joie « Sauf avec mes enfants lorsqu'ils étaient petits. Est-ce que vous auriez des conseils ?» Ça, je suis sûre que c'est le cas de beaucoup d'adultes qui ont l'impression oui. d'avoir perdu cette joie et cette facilité qu'il y avait dans l'enfance. Tu sais, cette, cette sensation que tout est facile, que tout tout est fluide, en fait, tout, tout va se résoudre. Euh, et quand tu arrives à l'âge adulte, tu as l'impression que tu n'as plus que des contraintes, des difficultés et des, des choses ennuyeuses et tristes, en fait. Oui,
1: mais c'est parce qu'en fait, on a perdu ce... À un moment donné, comme on a entendu, « Ok, arrête de sourire, euh, sois sérieuse, apprends, euh, fais-ci, fais-ça, que ce soit à l'école ou que ce soit dans la famille. » Donc, à un moment donné, qu'est-ce qu'on a fait On est là, mais on a pris notre petit enfant intérieur et puis il s'est déposé juste là. Pof. On l'a laissé là. Donc, soit il est en colère, Soit il est triste, mais en tout cas, il nous a toujours suivis, il a toujours marché à côté de nous. Alors, quand je dis « là », c'est parce qu'en fait, il est à côté de nous, dans nos corps de lumière. quoi. Il est juste là, avec nous. Il faudrait se souvenir simplement de d'une d'une période où on a été joyeux. Euh, et même si c'est trop long par rapport à l'enfance et qu'il n'y a pas de ce souvenir-là, c'est de dire « Ok, ben aujourd'hui, qu'est-ce qui, moi, me met en joie ?»« Ok, si c'est un moment avec mes enfants... » je me souviens de ce moment-là et de cette fois où j'ai rigolé mais aux éclats, à en avoir mal à l'estomac, voir les joues qui me faisaient mal, vraiment les zygomatiques là où ça t'en peux plus, que t'en pleures de rire quoi, ou le dernier film qui m'a mis dans cet état-là, quelle est cette joie Et c'est de pouvoir essayer de, de, de la garder cette vibration et de se dire ok, c'est pas parce que je suis adulte que je suis pas enfant à l'intérieur tous les enfants qui sont, tous les adultes qui sont sur la terre sont des enfants de la terre. Sont donc, quel que soit leur âge, tu peux avoir 100 ans, tu es un enfant de la terre. Donc, active-le. Donc, ça veut dire quoi Si tu l'as laissé là, ton petit, ton petit enfant, c'est de le prendre et de lui dire Ok, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. De lui faire des bisous, de le faire comme ça, enfin. Fait, je sais pas d'essayer de le visualiser de dire « Ok, je t'aime et tu grandis. Tu as le même âge que moi, mais surtout, 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 tu m'apportes cette vibration de joie que j'avais quand j'étais petite. » Parce qu'ok, okay, l'enfant intérieur il grandit, mais par contre, sa vibration reste la même, reste la même étincelle de joie, reste la même innocence de l'enfant qui vibre cette joie et qui amène cette joie. Donc, peu importe l'âge que tu as, tu auras cette innocence de l'enfant. Et en fait, ça on le retrouve que quand on joue avec des enfants. Pour ceux qui ont pas, euh, qui ont moins de facilité, je dirais, à retrouver ça, c'est vrai que s'ils ont des soucis, ils vont jouer avec des enfants et ça va beaucoup mieux, quoi. Parce que l'enfant va dédramatiser la chose. Même des fois, moi, il m'est arrivé de voir dans mes, dans le petit parc où je vais me promener, euh, il y a des fois des, des les parents, ils disent, mais arrête d'embêter la dame. Mais en fait, ils viennent vers moi parce que je souris. <rire> ils sont là. Et les parents, ils les traînent tout juste s'ils n'ont pas une lettre pour leur dire, OK, marche, marche là, hein, va pas là, hein, fais, fais ci, fais comme ça. Donc, en fait, oui, mais, euh, ils arrivent alors que moi, j'arrive en face, je souris. Mais parce que, voilà, je, je souris parce que je me dis, bah, ben, OK, je marche, je prends l'air, je prends l'air, je. Prends je... Euh, OK, c'est juste de retrouver cette joie-là. Peut-être qu'elle devrait aller jouer dans le, dans le parc avec des enfants ou se remettre avec, euh, à jouer avec euh, ses enfants. Je ne sais pas, ses enfants sont âgés. Je ne me rappelle plus quelle était le, le, la finalité, en fait.
0: Elle n'a pas dit leur âge.
1: Non, elle n'a pas dit leur âge. Hein, sauf pour les enfants lorsqu'ils étaient petits. Ouais. Donc, euh, donc, en fait, euh, oui, c'est ça. C'est retrouver cette âme d'enfant et dire, ok, mais peu importe, j'essaie de me souvenir de la vibration, de... de de cette vibration-là, de la joie, d'un de, de, du mom moment de joie et j'essaye de le maintenir tout le temps. Quoi. Tout le temps, tout le temps. Ou alors essayer simplement de sourire et de me dire « Ok, ben, j'essaie de me regarder droit dans les yeux, dans le miroir et je me souris. Je me souris. Peut-être qu'au début, ça va paraître bête et on se sent peut-être un peu bête. On se dit, ben là, pourquoi je suis en train de me sourire Mais au bout d'un moment, à force de sourire, et de et vraiment, ça, ça, ça va aller beaucoup mieux parce qu'à un moment donné, la vibration va monter toute seule. Parce que là, on n'est plus en train de sourire à quelqu'un d'autre, on sourit à soi-même. Et à force de sourire, et si on se regarde bien droit dans les yeux, on ne peut pas se mentir. Au bout d'un moment, cette cette vibration de joie, elle va monter. Alors peut-être que ça va faire monter des larmes, hein, mais ça sera des larmes de joie peut-être, parce que justement, on sera allé reconquérir cet enfant intérieur. Et puis bon après ce qu'elle peut faire effectivement, bon, c'est ce qui peut l'aider, c'est euh, c'est mon livre, hein, parce que là, euh, bon, ben, il n'y a, a pas que celui-là qui est sur la joie, mais là on est en train de parler de moi et de mon livre. Donc effectivement, euh, bon ben voilà, celui-là peut lui apporter quelque chose qui va faire que ben, c'est là, hein, tu vas, hein, tu vas retrouver peut-être ton âme d'enfant, euh, même si tu n'as pas tes enfants toujours avec toi et que maintenant ils ont grandi. Mais
0: justement, Liliane, on avait prévu de, de lire peut-être mmh. un extrait du livre euh, où il y a une, une partie euh, avec une, une activité à pratiquer. Et je crois qu'on avait ciblé justement celle qui consistait à se libérer et à retrouver plus de légèreté. Tu vois, intuitivement, mmh. euh, on avait choisi celle-là et peut-être ce serait bien de... De la lire maintenant. Euh, donc tous les parties, tout, tout, tout vous, tout, vous qui êtes de l'autre côté là-bas, euh, enfin du faux autre côté, puisqu'il n'y a pas de, de temps et oui. d'espace, oui. euh, vous êtes tous invités à faire le. J'ai pas envie de dire l'exercice. Comment on pourrait appeler ça, Liliane Vous êtes tous invités à faire le jeu, voilà, à, à participer Allez, à bah, ce jeu on va faire euh, avec jeu. nous. On va faire et, le jeu. Euh, je après, bah, si vous voulez, vous nous. Voilà, je tu je mets tes lunettes. lunettes et euh, vous, nous, vous nous raconterez, si vous voulez, comment vous vous sentiez avant de faire euh, le jeu et comment vous vous sentez après. Et puis, moi, j'avais juste envie de, de compléter ce qu'a dit Liliane euh, en disant pour Valérie, si tu n'as pas écouté euh, le début de l'émission, peut-être t'as pris en cours de route. Écoute ce que je disais par rapport à mon fils, qui justement m'a fait part de, de cette peur que, que tu exprimes de dire euh, « mais je suis adulte et, et, et je veux pas, je veux pas devenir adulte parce qu'être adulte, c'est triste euh, ». Tu n'es pas obligé de devenir une adulte triste. Tu peux ramener dans ton âge adulte euh, tout ce que tu avais dans ton âge d'enfant. Il suffit simplement de le retrouver et de décider que ça peut rester toujours vivant euh, et actif là, dans ta vie de maintenant. Tu n'es pas obligé de le laisser derrière comme un, euh, une espèce de porte que tu as fermée euh, vers un espace de toi où tu n'as plus le droit de retourner. Alors, je vais remettre la, le partage d'écran peut-être pour que les gens aient la couverture du livre. Donc là, tu lis toute seule, Liliane ben, si Est-ce que tu veux qu'on qu commence par celui où on lisait toutes les deux ou, euh... Comme... Non, moi je te propose de, de commencer par celui-là, puisque c'est vraiment celui qui répond, je crois, à la question de il me semble que c'est Virginie. Non, Valérie, pardon, Valérie. Euh, et moi je sais que justement je l'ai fait un jour où j'allais pas très bien et il m'a vraiment aidé à m'alléger et à retrouver plus de joie. Ok. Alors,
1: donc vous êtes tranquille avec vous-même. J'invite l'arc-en-ciel à faire un pont entre ma conscience et mon cœur. Mon mental se pose, il laisse place à la quiétude et à la sérénité. J'accueille et je suis à l'écoute de ce qui se passe en moi. Mon soi s'ajuste avec mon âme solaire. L'axe de mes corps subtil s'aligne avec celui de mon corps physique. Je demande à mon soi de s'ancrer au centre de mon cœur de s'ajuster, de s'aligner avec le grand tout. Mon pilier de lumière s'expanse, mes racines terrestres et célestes se rejoignent dans ma base, dans mon hara. Je respire consciemment et profondément trois fois. Ma respiration part de mon ventre. Un air pur pénètre en moi par mes racines, par mes narines, par chaque cellule de mon corps. Il se distille dans tout ce que je suis. Je le ressens, je le vois circuler dans tout mon être. Je l'écoute, je le sens. L'arc-en-ciel m'accompagne. Il danse en moi, il est tout autour de moi. Chacune de ses couleurs s'intensifie dans mon être. J'imagine, je visualise une immense bulle de lumière dans laquelle je dessine une porte ouverte. Je dépose à l'intérieur de cette bulle les peurs et les ressentiments les regrets et tous les résidus des expériences de mon enfance. J'y ajoute trois pincées de joie, trois d'amour et trois de liberté. Je ferme la porte. Je lance la bulle en direction du ciel. Je souffle dessus. Cela l'aide à grimper. Avec gratitude, je la regarde monter Monter, monter. Tout ce qu'elle contient se libère de mes cellules, de mes systèmes, de mes atomes, de mes électrons, de mes corps physiques, éthériques, émotionnels, mentales et causales. La bulle se dirige vers l'univers où tout s'initie à l'amour absolu j'invite les 37 rayons de lumière, leurs flammes et leurs baumes, à réparer, à rééquilibrer, à travers le temps, passé, présent, futur, à travers l'espace et toutes mes dimensions, physiques, subtiles, quantiques, trous et fissures se rebouchent, chaque cellule, chaque système, chaque atome, chaque électron qui me compose se régénère. Je refais l'équilibre parfait de l'intégralité de mon être. Mon taux de foi et de confiance en moi augmente. Ma flamme de résurrection s'intensifie. La joie est là elle se déploie, je la sens, je la vois, un sourire illumine mon visage. La joie est source d'amour et de liberté. Je rends grâce pour cette libération, je me remercie et je remercie la vie qui coule en moi.
0: Merci Liliane. Ben écoute, pendant que les gens écrivent peut-être euh, ce qu'ils ont vécu, pendant que tu lisais, je propose qu'on leur lise euh, l'extrait du livre qu'on voulait leur lire à deux voix. Comme ça, ça leur laisse oui. le temps d'écrire pendant ce temps-là. Mm -hmm. Et là, c'est n'est pas euh, une partie active, en fait, c'est juste un... Un message à écouter. Un message. Voilà, pour ceux qui, qui sont encore dans la méditation, vous pouvez encore rester dedans si, si ça vous fait du bien. En tout cas, ce, ce premier extrait, je trouve, donnait bien euh, une illustration de, des outils qu'on trouve dans le livre. On, on disait tout à l'heure que c'était mm -hmm. un livre pratique, c'était pas simplement un, un livre qui nourrissait le, le cérébral et le mental, et là ils en ont eu un, un bon aperçu, je pense. Okay. Donc on va lire maintenant le message du Grand Tout. Enfin, un des Enfant, messages du Grand tout, oui, un parmi tant d'autres. Oui. Voilà. Enfant
1: de la terre d'Émeraude, en toi coule une fontaine infinie et inépuisable de
0: béatitude. Cette source se loge au centre de ton être. Elle recèle la joie qui émane de ton cœur d'enfant. Elle attend un signe de ta part, une reconnaissance pour de nouveau jaillir, se déployer pleinement et s'exprimer en chaque instant de ta vie. Souviens-toi. La joie est
1: source d'amour et de liberté. Elle est l'essence même de la vie sur terre. Grâce à elle, tu réalises tout et concrétises le
0: meilleur dans la matière. Reconnais-la, elle est essentielle à ton bien-être. Mieux encore, accepte et accueille-la pour qu'elle redevienne une source infinie et inépuisable comme à son origine. Dès lors, tu agis avec elle, tu t'épanouis. Tu vis et tu es celui ou celle que tu dois être vraiment en synergie avec ton soi. Écoute ton cœur. Uni
1: à ta présence divine, tu trouves ta place au sein d'une multitude d'individus qui composent avec toi l'humanité et surtout, tu te réalises.
0: Respire profondément trois fois en portant ton attention sur ton cœur physique. Il s'ouvre tel un lotus dont les pétales dévoilent le plus précieux des joyaux, ton cristal diamant. Il diffuse dans ton quotidien de multiples couleurs. Chacune est empreinte d'une vertu, d'une force. Toutes se lovent en toi pour t'aider, te soutenir et t'accompagner en tout instant de ta vie.
1: À présent, retire les scellés de ton coffre aux merveilles pour qu'ils te remplissent de plénitude. T'offre la prospérité et l'émerveillement de l'enfant que tu es. Ainsi, tu concrétises tous les possibles.
0: Ton coffre aux merveilles recèle une foule de qualités et de trésors. Autorise-toi à les accueillir pour qu'ils s'ensemencent dans ta vie.
1: Réveille-toi, enfant de la terre des Morodes. Laisse tes ailes
0: de liberté
1: se déployer pleinement, et cueille le meilleur en cet instant. Ce moment unique est celui où tu crées ton nouveau monde. Il est empreint de sérénité. Il porte la force et la puissance de l'amour inconditionnel.
0: Tu réalises tes rêves dans la joie. Tu façonnes ta création en œuvrant avec ce même état d'esprit en compagnie des êtres qui vivent avec toi sur cette terre.
1: Enfant de la terre d'Émeraude, ta naissance a un sens. Elle te mène sur la voie du soi, un chemin. Fait d'expérience, celui-ci te conduit à découvrir dans l'espace de ton cœur qui tu es vraiment. Tel un grand voyage plein de découvertes, de rencontres, ton soi te propulse dans l'unité vers ta réalisation. Uni à la fois toi, aux autres et au grand tout, tu actives le meilleur de
0: toi-même. Ta conscience s'expanse et en ancrant ton soi dans la matière, tu retrouves ton plein pouvoir de créer. « La joie présente en ton cœur s'exprime pleinement et dévoile davantage d'amour et de liberté pour que ta quintessence émerge de toi.
1: »« Alléluia » reflète l'expression d'allégresse qui monte lorsque ton cœur et toutes tes cellules, atomes, électrons, expriment à l'unisson la joie. « Victoire » et « merci » en sont des synonymes.
0: Ces mots font chanter ton cœur, t'accordent au diapason et ce, peu importe ta langue maternelle ou ton pays de naissance, car le chant d'allégresse émane depuis toujours, depuis l'espace de ton cœur, d'où ta quintessence s'exprime.
1: Tu es un enfant béni et ta présence sur terre n'est pas le fruit du hasard. Elle est une émanation, une expression de moi-même.
0: Je suis le grand tout, uni en ton cœur.
1: Je te salue et je salue
0: le divin en toi. Voilà, je vais aller voir ce qui se passe maintenant du côté du chat. Hop. Alors, Catherine Morin donc, nous parle, je pense, de ce qui s'est passé pendant le, la première lecture, le, la lecture du jeu. Euh, elle a ressenti de la chaleur, puis du froid, comme une cascade qui descendait sur elle. Et à la fin, c'était même inconfortable à cause du froid. Et elle commande, « Je suis frileuse mais joyeuse. <rire> » Bon, ça va. en fait le froid c'est parce qu'il y a le cristal qui
1: se met en activité aussi alors le cristal c'est le froid c'est froid et le cristal ça décristallise ce qui a besoin d'être décristallisé donc c'est un bon signe après juste se couvrir un petit peu au cas où mais en fait ça passe assez vite
0: alors ça a décristallisé aussi chez d'autres apparemment Oui. il euh, y a Valérie à... alors, je, je oui. dire, elle, elle t'a remercié tout à l'heure pour la réponse que tu lui avais faite par rapport mm -hmm. à à sa tristesse de d'être adulte. Euh, elle dit qu'elle va lire ton livre. Et puis donc il y avait Valérie qui dit merci mes amis, je vous aime, je pleure en fait. Mm. Et ben laisse laisse couler. Moi j'ai envie de lui dire. Eh oui laisse oui. Sortir oui. ce il y a besoin de sortir. Et puis euh, Happy Energy qui est toujours avec nous, qui mm. nous dit magnifique texte avec un grand cœur. Merci beaucoup. Bien voilà. Donc ça a bien marché. Alors, écoute, pour l'instant, je n'ai plus de questions. Euh... Donc, si vous avez des questions que vous voulez encore poser à, à Liliane, allez à y parce qu'on est là heure, 1h, 1h10 d'émission, donc on peut prendre encore un petit peu de temps. Euh, pendant ce temps-là, Liliane, peut-être tu peux nous parler un petit peu de ton actualité. Tu me disais que tu avais plusieurs stages là qui étaient prévus... Euh... Oui. Euh, à différents endroits. Et puis peut-être, si tu veux nous en parler, tu pourrais nous parler de ces ateliers euh, oui. virtuels que tu organises, puisque là, parmi les gens qui nous écoutent, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont pas forcément près de chez toi, mais tu as mis ça en place récemment, et il y en a peut-être que ça pourrait intéresser. Donc je te propose oui. de leur parler de ça. Oui, donc en fait, ce sont en fait, j'ai
1: appelé ça des début bulles, l'arc-en-ciel. Bulles en fait, c'est des moments pour passer avec soi. Donc ça se passe sur Skype et on, on pourra peut-être en faire un euh, via ton émission. Euh. Ah bah volontiers, ouais. Donc, ça peut être soit ça. Donc, ça, ça peut être soit un atelier, soit une méditation où vraiment il va y avoir un espace et un temps pour soi. Donc, en fait, c'est un point arc-en-ciel. Ce bulle arc-en-ciel, ça va être un point arc-en-ciel entre vous et moi pour pouvoir accueillir tout ce qu'il y a besoin d'accueillir. Donc, chacune a un thème particulier et c'est deux fois par mois le mercredi soir. Donc, euh, donc voilà, et c'est via Et Puis, il faut s'inscrire quand même une semaine à l'avance pour qu'on puisse. Peut-être pas avec toi par rapport à l'émission, mais en tout cas, euh, moi, j'ai l'habitude de le faire sur Skype. Donc là, il me faut quand même une petite semaine, le temps de vérifier que votre adresse marche bien. Enfin, il y a toujours des... Hein, quand on est interactif par le, par le web, il faut quand même arriver à avoir des connexions bien, bien plus faciles. Donc, bon, voilà. Donc, ça, c'est une chose.
0: Ça dure trois quarts d'heure,
1: une heure, quoi, à peu près. Donc, voilà, euh... parce
0: qu'on l'a pas rappelé en début d'émission, je crois, mais euh, dans les, les autres émissions qu'on avait faites précédemment, tu avais expliqué que tu n'es pas seulement écrivain et éditrice, non, mais que euh... tu travailles aussi. D'ailleurs, je crois que c'était une de tes premières... Euh, fonction entre guillemets en tant que coach et thérapeute, tu avais expliqué que dans ton parcours tu t'es retrouvé à accompagner beaucoup d'enfants, de, de jeunes oui. et de familles euh, au moment où toutes ces capacités un peu bizarres ont commencé à émerger euh, chez tout le monde et que les parents étaient quelquefois un peu dépassés euh, parce que leurs enfants euh, vivaient ou leur racontaient. Euh, et donc en parallèle de ça tu as ta, ta maison d'édition qui s'appelle Elixir Édition, où on retrouve bien d'ailleurs dans l'intitulé cette, cette dimension thérapeutique euh, et donc euh, voilà, tu es aussi capable de, de faire des soins et, et c'est aussi pour ça que tes livres intègrent toujours des, des outils des outils,
1: euh, des, des outils et des méthodes parce qu'effectivement voilà. après il y, a des, il y a des stages, il y a des accompagnements et puis euh, à la base je suis quand même euh, je suis quand même Liliane, ok, mais je suis thérapeute et guérisseuse en fait. Hein, donc euh, toute petite, je me suis expérimentée avec euh, les animaux, mais alors après vite fait, ça a été sur sur les adultes. Donc euh, voilà, il y a eu beaucoup effectivement d'enfants qui sont venus me voir, et c'est les mamans qui m'ont demandé d'écrire des, des livres pour qu'elles aient quelque chose pour euh, pour accompagner après les entretiens que je faisais avec les enfants. Donc euh, voilà,
0: pour ceux voilà. Qui, qui veulent en savoir plus sur le le, le passé de Liliane euh, en tant que thérapeute auprès des familles, vous pouvez euh, revisionner en les premières émissions qu'on avait faites sur mmh. le grand changement, je vous mettrai la playlist euh, elle est peut-être même déjà dans le descriptif de l'émission avec les, les trois autres émissions qu'on a déjà faites ensemble où elle détaille tout ça. Il y a d'ailleurs une autre émission sur le grand changement où elle avait proposé euh, une autre un autre jeu, je vais dire, oui. c'était le pont ouais. arc-en-ciel oui. euh, que les participants avaient beaucoup aimé aussi et qui est très utile euh, quand on est dans une relation difficile avec, avec quelqu'un ou peut-être même avec une situation. Je pense que ça peut s'appliquer aussi euh, mm -hmm. par rapport à une situation. Euh, et puis donc en plus de ces bulles arc-en-ciel que tu proposes alors en plus de ces bulles arc-en-ciel voilà. il y a deux
1: stages et notamment au mois de décembre je vais du côté de, je vais vers à, à côté de, de Lille euh, proposer j'ose euh, j'agis je suis donc là c'est un stage de deux jours euh, où chacun euh, avec euh, euh, moi je vais apporter toute la bienveillance qu'il faut pour pouvoir justement activer tout ce que vous avez besoin d'activer là c'est sur l'inversaire c'est le 2 et le 3 décembre et le même stage est proposé aussi en Belgique euh, on m'a proposé d'aller au centre Triskel à Blamont Bla, oui Blamont ça s'appelle donc c'est en Belgique à quelques. Euh, je, je crois que c'est à trois quarts d'heure de, de Bruxelles et euh, donc voilà, et il y aura le même stage qui va être donné. Et là, c'est le week-end après c'est le 9 et le
0: 10 Donc je vais faire. Regarder la regarder la alors parce que tu, tu vas être pas loin de chez moi là, du coup. Ben je suis pas très loin de chez toi, oui effectivement. Peut-être réussir ouais. à te rencontrer en vrai. Eh ben oui, peut-être bien. Ben là, regarde.
1: <rire> Donc, voilà. Enfin, toutes les dates, en tout cas, sont sur, euh, sur mon site internet. Pour la Belgique, oui, il faut s'inscrire euh, auprès de, de Rebecca. Euh, c'est elle qui, qui fait la checklist hein, au centre Triskel. Donc, ça, je l'ai noté sur, euh, sur mon site internet. Et puis, sur mais ben, c'est moi qui m'en occupe parce que la personne qui me prête la salle est là, à partir en croisière à l'amour. Donc, euh, donc, voilà, c'est donc, euh, moi qui m'en occupe pour, pour prendre les inscriptions, voilà. Et c'est donc au mois de décembre. Après, il y en aura d'autres, hein, euh, en 2018, mais pour le moment, voilà, il y, a, il y a ça. Et puis, il y aura un autre stage, puisqu'il y a un autre stage aussi, qui est euh, donc « La joie de l'enfant euh, »,« J'active ma joie et ma créativité, en fait hein. », donc, euh, donc, voilà. Et ça, ça sera donné euh, dans le courant du premier trimestre. Euh, je n'ai pas encore posé toutes les dates hein, parce que je suis en train de faire mon, mon planning. Donc, euh, donc voilà.
0: D'accord. Bah, de toute façon, pour les gens qui veulent plus d'infos sur les différents stages que tu proposes, les dates, etc., je pense que tout ça est sur ton site.
1: Oui, oui, oui. oui donc, voilà, donc le, euh, le site est dans le lien
0: euh, euh, de, ouais. de description de l'émission. Et puis, alors, j'ai une demande de la part de Happy Energy qui me demande si je pourrais relire la phrase avec le lotus et le cristal elle dit « ça me parle beaucoup comme un message ». Alors, je vais essayer de retrouver où était cette phrase. Euh... C'était la phrase… Voilà. « Respire profondément oh, trois fois en portant ton attention sur ton cœur physique. Il s'ouvre tel un lotus dont les pétales dévoilent le plus précieux des joyaux, ton cristal diamant. Il diffuse dans ton quotidien de multiples couleurs. Chacune est empreinte d'une vertu d'une force. Tout se love en toi pour t'aider, te soutenir et t'accompagner en tout instant de ta vie. Donc, je ne sais pas si tu as des précisions, Liliane, à apporter sur ce, sur ce lotus, qui apparemment est important pour, euh, pour Laetitia, enfin pour Happy Energy.
1: Oui, Happy, Happy Energy. Energy.
0: Donc, on a tous
1: un lotus à l'intérieur et le, le but du jeu, c'est que le lotus puisse s'ouvrir et que toutes les pétales du lotus puissent s'ouvrir pour justement faire euh, faire apparaître en son cœur notre cristal diamant. On a tous un cristal diamant à l'intérieur. Donc, euh, voilà, c'est celui-là qui va permettre justement de décristalliser tout ce qui nous empêche d'être nous, qui va faire tomber les voiles, les voiles de l'illusion, les voiles du paraître hein, euh, et, euh, et tout ça. Et donc, euh, il faut l'activer, il faut l'entretenir. Donc, euh, ça, ça, ça en fait, ça s'entretient de la même façon qu'on se lave tous les matins, qu'on va se brosser les dents ou qu'on mange ou qu'on ou qu va marcher. Qu voilà, ça s'entretient tout le temps. Et plus on y pense,
0: mieux c'est. Alors, pour ceux qui, comme Laetitia, raisonnent avec ce cristal et qui voudraient mmh. entretenir leur cristal, et je pense que c'est pas un hasard si, si elle a tilté par rapport à ça, euh, en fait, on a participé toutes les deux, Il c'était quand il y a deux jours, c'était jeudi soir, mmh. un soin euh, avec des cristaux qui était proposé par Frank Vandenbroek, un soin ben, vraiment super puissant et en même mmh. temps très, très doux. Euh, on va en refaire un euh, le 31 octobre, donc en plus la nuit de Halloween. Donc J'avais mis en rigolant dans le descriptif, euh, si vous avez des peurs monstres, des grosses phobies, euh, des machins noirs à l'intérieur de vous que vous voulez euh, évacuer, euh, ça peut être un super outil pour ça. Euh, et on fera justement le 27 octobre, donc le vendredi qui précède, euh, une conférence euh, publique avec Franck pour vous expliquer tout ce qui se passe pendant ce soin, pourquoi il propose ça, comment ça marche. Mm -hmm. euh, Peut-être Laetitia sera là justement pour nous nous parler de ce qu'elle a vécu pendant le soin, parce que j'aimerais bien que des gens qui, qui ont participé donnent leur témoignage. En tout cas, c'était vraiment une très, très belle euh, expérience. Et comme on a le replay du soin, euh, comme pour toutes les émissions, moi, c'est vrai que je l'ai réutilisé maintenant chaque jour, euh, quelques fois, même plusieurs fois par jour. Je crois que je suis devenue addicte. Mm -hmm. euh, et vraiment, c'est un outil euh, que je trouvais extraordinaire. En fait, chaque fois que j'ai un... Un, un moment où je sens mes vibrations qui, qui s'effondrent euh, mmh. euh, ou parce que je suis en manque d'énergie physiquement ou parce qu'émotionnellement j'ai vécu un truc pas sympa hop je me mets euh, un petit coup de, 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 de ce, ce soin avec le cristal qui est complètement silencieux donc quelquefois je le mets même à l'arrière d'une fenêtre où je travaille sur mon ordinateur et je sens vraiment la, la vibration qui pulse et qui nettoie qui évacue euh, j'avais raconté pendant le soin c'est comme si j'avais monsieur propre qui avait débarqué débarqué euh, qui était venu frotter avec voilà c'est ça un j'étais dans un état de d'élabrement avancé et il y a Valérie Damido qui est arrivée avec toute son équipe et qui a tout refait à neuf à l'intérieur de moi c'était vraiment ça l'effet et voilà donc je vous, je vous le recommande vraiment et je le dis pas pour faire de la pub à Franck vous, vous me connaissez vous savez que tout ce que je propose sur la chaîne je le fais parce que j'y crois et que je l'ai testé avant et que ça a été probant pour moi donc vraiment si vous avez l'occasion écoutez la conférence venez poser vos questions euh, le 27, et si après ça vous parle, faites ce soin, euh, le 31, qui en plus est une nuit pas, pas anodine, puisque c'est la nuit de, de Samaïn, hein, pour ceux qui connaissent un peu la, la tradition celte, euh, la nuit où les, les portes avec les autres mondes s'ouvrent, mmh. et où justement on a accès aussi à, à beaucoup plus de choses, donc euh, voilà, je, je me permets, Yann, de faire ce petit aparté dans ton émission, juste pour de parler des, des cristaux. Voilà, je vais aller voir s'il y a encore d'autres questions. Oui, alors donc Happy qui était là, elle dit que de toute façon elle, elle va revenir. Alors, je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. Donc, je crois qu'on on va bientôt pouvoir finir. Alors, euh, il y a, a quelqu'un qui est arrivé en cours d'émission. C'est Tinara qui dit « Je pensais arriver trop tard, mais j'arrive encore à temps. » C'est magnifique. Je crois qu'elle est arrivée juste au moment où on était en train de lire… Euh, alors, je ne sais pas le oui, cas les des textes, deux oui, C'est peut-être oui, un des deux, oui. Voilà. De toute façon, je vous rappelle que, comme d'habitude, vous avez le replay. Ah, okay. donc, mm -hmm. Ne vous en privez pas. Si vous avez envie de les faire, de les refaire… Euh, euh, ré si vous avez manqué le début vous pouvez le réécouter euh, mmh. euh, tout est en replay, accessible gratuitement et à volonté, donc euh, c'est là pour vous servez-vous et n'hésitez pas et si vous voulez commander le livre, contactez Liliane. Et après, Liane. effectivement, il bah, y a le
1: livre voilà. et on peut le commander bah, sur le site. Il euh, y a la boutique en ligne, hein, en fait, sur Elixir Édition. Et euh, bon, voilà. Donc, euh, si vous voulez une dédicace, il suffit de le mettre dans les commentaires. Et puis, voilà,
0: euh, elle fait des petites dédicaces très gentilles, Liliane. Vous allez recevoir le livre dans un joli papier de soie. Euh, vous verrez, c'est vraiment euh, oui, enveloppé euh, dans la joie, mais aussi avec beaucoup d'amour. Et puis, elle ouais. vous met des petits marque-pages sympas. C'est vraiment un livre... Moi, je l'ai lu, en fait. Je lui disais que j'en lisais un petit peu chaque soir avant de dormir. Ça me, faisait... Ça me permettait vraiment d'entrer dans le dans le sommeil euh, bah, avec cette belle énergie et puis la nuit me permettait aussi d'intégrer parce que oui. c'est vrai que c'est un livre euh, qui soulève quand même beaucoup de choses pas, pas au sens où c'est un livre cérébral mais parce que comme on l'a dit il, il est aussi thérapeutique, il, il agit sur nos sur nos cœurs subtils donc si vous êtes un petit peu sensible à ça, euh, prenez le temps vraiment d'intégrer chapitre après chapitre d'aller au rythme euh, qui est le vôtre, il y a peut-être un soir où vous pourrez lire qu'un chapitre euh, ou un demi-chapitre, et un soir où vous allez en avaler trois. Euh, et puis, il y a ces fameux, euh, alors je vais toujours pas dire exercice, ces fameux jeux que oui. vous pouvez euh, pratiquer à la fin de chaque chapitre et qui permettent aussi d'ancrer des choses, de reprogrammer des choses dans vos cellules. Euh, et c'est en ce sens-là qu'on l'a présenté, pas seulement comme un livre, mais aussi comme un outil ou un, un livre atelier. Oui. Une méthode
1: pour aller, pour activer la joie, quoi, en fait. Hein Donc, euh, bon, ben... Autant se, f... Autant se faire du
0: bien. Autant se faire du bien. Voilà. Il n'y a pas de mal à se faire du bien, comme disait. Non, de mes pas questions. du tout. Pas <rire> du tout. Ben, là, bien au contraire. <rire> voilà. Donc les gens nous, nous remercient pour cette belle émission remplie d'une belle énergie de joie. Et eh ben on est contente si vous si vous l'avez oui. ressenti euh, aussi virtuellement. Et puis, euh, bah, Liliane, je sais pas, tu as un petit mot de la fin ou quelque chose que tu aimerais partager?
1: Euh... Écoutez, euh, activez de toute façon euh, la joie, euh, la joie au quotidien, faites de votre mieux. Et puis, oui, comme je conclue le livre comme ça, et c'est vrai que je t'ai. Je t'ai piqué la phrase, je ne savais pas que c'est ce que tu voulais dire. Mais euh, oui, souvenez-vous que de toute façon, je, je vis la joie, je suis la joie. Essayez de vous dire ça. Et puis, comme disait Gandhi, vis comme si tu devais mourir demain et continue d'apprendre comme si euh, tu devais vivre toujours. Quoi. Donc, euh, c'est la meilleure chose. Et en tout cas, bah, écoutez, euh, que, le meilleur soit pour, que le meilleur soit pour vous et que la joie soit votre, euh, votre moteur au quotidien, quoi, soit votre euh, leitmotiv pour activer justement et pour que le bonheur perdure au fil du temps. Quoi. Voilà.
0: Merci Liliane. Merci moi, je... à vous et merci, merci à toi. À dire, euh, quelquefois, alors, je, je repense à des moments dans de ma vie où pour le coup, j'étais vraiment pas dans la joie et cette joie justement, il y a des moments où elle peut nous sembler complètement inaccessible euh, comme un trésor qu'on avait et qu'on a perdu. Et moi, ce qui m'aidait beaucoup dans ces phases-là, c'était de me reconnecter à une toute petite chose. En fait, quand, quand je n'arrive pas à recontacter la grande joie, vous savez, cette grande joie d'exultation euh, qui vous transporte et qui vous donne l'impression que vous pouvez soulever des montagnes, en fait, ce qui m'a sauvée dans les moments où j'étais vraiment euh, au fond du trou, euh, C'était chaque fois des, vraiment des toutes petites choses. J'avais plus, j'avais plus la force en fait de, de, de chercher en moi cette grande joie. Et souvent, ce qui me remettait d'aplomb, comme, comme si vraiment je remontais un escalier marche après marche, euh, bah, par exemple, il y avait le chant des oiseaux. Moi, je suis très sensible oui. à tous les sons, à tous les bruits. J'adore les oiseaux. Et des fois, euh, j'écoutais les oiseaux chanter dans le matin et euh, je dis pas que ça me redonnait un punch extraordinaire, mais c'était comme euh, une étoile au fond de ma nuit. J'avais pas le soleil, mais j'avais au moins cette étoile. Et souvent, en fait, ce qui m'a aidé à remonter la pente, c'était comme ça des tout petits trucs. C'était, euh, je sais pas, il euh, y avait des choses que j'aimais bien manger, ben je me faisais des bons petits plats. Euh, c'était euh, un sourire, c'était un mail de quelqu'un. Oui, Quelquefois, c'était un commentaire que quelqu'un avait laissé... Euh, sur une émission et ça aussi je voulais vous le dire parce que c'est vrai que vous ne vous, vous, vous rendez pas compte vous me voyez toujours côté caméra euh, voilà vous avez pas le, la coulisse et tout ce qui se passe derrière et euh, bah vous, je crois que vous mesurez pas en fait aussi en tant que euh, lecteur quand on est euh, comme Liliane et moi écrivain ou en tant qu'auditeur et téléspectateur je le dis euh, à dessein de cette façon là combien vos retours aussi sont importants pas au sens où on, ça gonfle mon ego et où je suis contente d'avoir des compliments non non non, non. Mais voilà, parce qu'il y a des jours où, comme on l'a dit, nous non plus, on n'a pas la pêche. Et quelquefois, mmh. il suffit de ce petit truc, il suffit de ce petit mail, il suffit de quelqu'un qui m'envoie un lien sympa sur ma messagerie euh, avec un truc à regarder, et hop, ça va être comme un. Vous savez, ce moment où vous avez le rayon de soleil qui perce les nuages et qui dit ouais bon, je me suis levé vraiment pas du pompier, mais finalement, il euh, y a quand même ça qui va bien. Il y a quand même, même ça qui va. quoi. Voilà. Et voilà. j'avais envie de, de rendre hommage à ces c'est ces petites choses et c'est ces, c'est pas ces petites gens en fait ces petits gestes que vous non, faites c est, c est qui ont souvent gestes. une grande portée ouais, ouais.
1: c'est des petits gestes c'est des petits bruits c'est des petites choses qui en fait au quotidien ben, peuvent déclencher justement cette, cette joie et puis ça peut être une musique qu'on écoute ça peut être voilà c'est euh, c'est juste des petites choses des petites attentions qu'on peut se qu'on peut se faire aussi voilà.
0: Et c'est ça aussi pour moi l'art de l'émerveillement. L'émerveillement, c'est pas forcément s'extasier devant euh, une grande symphonie. En fait, dans la vie, il y a, y a plein de petites choses euh, qui peuvent susciter l'émerveillement. Ça peut être euh, et, et souvent des choses pas comment dire euh, auxquelles on s'arrête pas ou dont, dont on penserait pas qu'elles elles peuvent avoir ce, ce pouvoir d'émerveillement. C'est comme un, un bouton de fleur qui d'un coup s'ouvre et oui. ça, ça vous ouvre oui. le cœur d'un coup. Euh, ça peut être, je sais pas, je pense au, au visage de, de certaines personnes âgées quand, quand quand vous les regardez vraiment avec le cœur, vous voyez toutes ces rides et vous pensez à toutes ces expériences qu'elles qu'elles qu ont vécues, qu'elles portent en fait sur leur sur leur visage. Et ben là, vous voyez plus du tout les rides comme des marques de vieillesse et de fatigue. En... C'est vraiment ouais. comme euh, comme la carte euh, la carte de leur vie qui, qui est imprimée ouais. sur leur visage et, et qui raconte en fait toutes ces choses qu'elles ont travaillées. Ça peut être, euh, je sais pas, un, un chien que vous allez croiser dans la rue qui va venir vous lécher la main. Ça peut être euh, euh, voilà moi j'ai parlé des oiseaux je sais que j'ai alors euh, moi je suis je, je suis euh, Amélie Poulin hein, donc au printemps quand il y a les, les fleurs qui s'ouvrent euh, là on me tient plus je, je patifole partout dans les rues et je m'émerveille à chaque fleur qui s'ouvre euh, j'adore je, les jeux de lumière donc euh... Euh, quelques fois je peux rester des heures à regarder les, les rayons de soleil qui traversent les feuilles et puis en ce moment avec l'automne je suis vraiment vernie parce qu'il y en a, il y a, il y a des couleurs fantastiques donc voilà j'avais envie de finir en rendant un peu cet hommage aux petites choses euh, et, et aux personnes qui savent percevoir ces petites choses qui savent les véhiculer euh, qui savent les rendre vivantes et les partager parce que je crois que c'est aussi ça qui, qui amène de la joie et de l'émerveillement dans nos vies
1: et en fait les arcs en ciel aussi amènent de la joie oui! Oh, les arcs-en-ciel, moi je cours partout, je suis comme une folle quand il y a des arcs-en-ciel.
0: Voilà, pour ceux qui, qui aiment les voilà. cristaux, justement, on a des, des cristaux voilà. qui, de, de Swarovski qui projettent des petits arcs-en-ciel. Et alors, ça aussi, euh, alors, moi je suis comme une gamine, hein, quand il y a un rayon de soleil qui vient toucher le cristal et qui en balance partout sur les murs, j'arrête tout et je vais regarder euh, les, les cristaux qui se promènent dans la chambre. <rire> Et les jours où il n'y a pas de soleil, ben évidemment, vous pouvez euh, créer vos propres arcs-en-ciel euh, avec de la peinture, du coloriage. Euh, ah oui, oui. J'ai raconté dans une autre émission, moi que je suis tellement obsédée de l'arc-en-ciel que j'en fais dans mes armoires. Donc je classe les vêtements par couleur. Et comme ça, quand j'ouvre l'armoire, ça fait un arc-en-ciel. Donc, euh, et moi, je les
1: dessine, j'ai mes tableaux là, qui sont derrière moi, là. Ils, sont, euh, voilà, ils sont disposés, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, j'ai euh, au, au niveau de, du lustre, j'ai tout, tout un pan en arc-en-ciel, enfin bon voilà, il y a des arc-en-ciel de partout, mais aussi je suis un peu comme toi, c'est que dans l'armoire, en fait, il y a toutes les couleurs tchou, qui sont alignées toutes comme ça, et puis sinon, c'est… voilà. <rire>
0: Même le linge, hein, quand j'étends mon linge, je... bon, ça ne s'y prête pas toujours, mais quand je peux, je l'étends vraiment en arc-en-ciel. En arc-en-ciel, arc ben oui. C'est obsessionnel chez moi. Et alors, pour... je pensais, puisque tu parles de mobiles, ceux justement qui voudraient des mobiles arc-en-ciel ou des mobiles avec des cristaux qui font des arc-en-ciel, il y a un site que je trouve super pour ça, c'est le site... Euh... MOM et compagnie, c'est un site qui se trouve en Alsace, où en plus ils font que des, des jouets euh, en bois avec ah, des produits ouais. naturels, donc vraiment euh, écologiques, euh, sans, sans vernis, sans solvant, enfin sans, sans machin chimique. Euh, et donc allez sur le site MOM et compagnie, vous verrez, ils ont plein de jeux pour les enfants, ils ont aussi des mobiles. Ils ont justement, c'est là que j'avais trouvé ces fameux euh, mobiles avec des cristaux. Avec des cristaux, Ils ouais. font des arcs-en-ciel euh, dans la maison. Euh, et voilà c'est un, un très beau site donc euh, je vous le recommande et bien sûr aussi le site de Liliane qui s'appelle Elixir Édition où vous avez toutes les infos vers ses livres ses stages et tout ce qu'elle fait et je pensais juste à une chose, Liliane, si oui. les gens veulent prendre une consultation euh, avec toi, puisqu'on a parlé aussi de ton activité oui. de, de thérapeute, est-ce que tu suis encore des gens en individuel maintenant Oui, 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 il m'arrive de suivre en individuel. Alors, soit s'ils
1: sont loin, c'est par Skype. S'ils sont de, de, du côté de la région de Toulouse, c'est en direct, hein, donc euh, chez moi. Et voilà, oui, ça se fait. Donc, en fait... Il y a mon site internet perso, Liliane Bassanetti. Et puis, il y a le site de la maison d'édition. Euh, donc, les deux se renvoient l'un sur l'autre. Hein, donc, euh, c'est facile aussi. Et là, il y a tout, euh, il y a tout le détail. Et puis, il suffit de m'écrire et puis de prendre rendez-vous. Et puis, voilà, c'est, euh, ça se fait pareil. Oui.
0: Voilà, bah je te dis juste encore quelques, quelques commentaires de nos sympathiques euh, téléspectateurs et Tris, alors il y a Tinara qui nous dit « Je suis arrivée pour les deux, donc les deux lectures. C'était top, je vais me faire un plaisir de réécouter tout du début car j'ai l'impression que c'est un peu nouveau pour moi, ce qui est proposé même si ça me parle. » Ensuite, il y a Brigitte qui dit « Et pour nous, de l'autre côté de l'ordi, les jours où ça ne va pas trop, on a la chance de pouvoir réécouter les conférences. <rire> » Merci Brigitte. <rire> c'est vrai, avec le replay. C'est vrai, c'est vrai. de joie. Oui, oui. Donc il y a Stella qui nous remercie en disant « Merci pour cette joyeuse vibra ». Sandrine, qui dit merci d'être là. C'est vous, notre rayon de soleil. Et puis, euh, Happy, qui nous a posté euh, 25 arcs-en-ciel. Bon, en, mais ça va. Un, comme monde. ça, on pas manqué. C'est très bien. Merci. Ça, voilà. Donc, on vous laisse sur cette belle réserve de, de joie et d'arc-en-ciel. Moi, je vous donne rendez-vous normalement à moins qu'il y ait une émission surprise. Peut-être qu'il y aura une émission surprise entre-temps, mais normalement, la prochaine, c'est vendredi euh, 27, donc pour l'émission avec Franck Vandenbroek, où on va vous parler de ces fameuses cryptes de cristaux. Et puis, euh, bah, Liliane, on la retrouvera peut-être, parce que je vais parler après avec elle quand j'aurai coupé la caméra. J'ai une émission qui se, propose, qui se prépare sur le rapport aux animaux. Et comme je sais justement que tu as un rapport très particulier aux animaux, puisque tu en avais parlé dans les, oui. les émissions précédentes, mmh. je me suis dit que peut-être ce serait bien que, que tu nous rejoignes. Ok. Et eh bien voilà. merci à tous et à très bientôt. Bonsoir à tout le monde et une bonne fin de week-end. À bientôt à et bientôt. restez dans la joie. Ah oui